0: Estamos al aire. Hola. hola
1: ¿Hay, hay gente? ¿Hay gente?
0: ¿No hay gente? Hay, ¿Hay 14 gente?
1: personas en espera.
0: Maravilloso. <risa> ¿Nos podrían verificar que todas nos escuchamos? ¿Pueden todas decir algo? <risa> hola, hola,
1: hola. Hola, hola, hola.
0: Sí, por cuéntenos
1: si nos escuchan a todas si sí, está todo bien quizás no se escucha ninguna y están viendo que claro. nosotros estamos haciendo ahí como... uy sí. esta gente que anda <ríe> son
0: mimos sí te hay un, un directo entero así haciendo como mimos <ríe> yeah. nadie dice nada no
1: no no están comunicativos hoy día ahí, ahí no están no están saludando ya
2: yeah. Bueno, igual te va a haber un pequeño delay, ¿no? Supongo. Sí. sí. Es como alrededor de sí, 20-30 segundos. Ahí, ahí está.
1: Eh, se escucha perfecto. Eh, saludos todos. Si sí, se escucha bien, así que...
0: Estamos. Yeah. Back Super. again. Back again, back again, back again. Bueno, con el día de hoy, de nuevo, somos cuatro. Uh, uh. Sí, ya. Yeah. ¿Quién va a presentar a nuestra
3: invitada del día de hoy? ¿Quién va a hacer eh, los honores? Bueno, yo puedo, puedo presentarla. Ya? Adelante, adelante. <risa> <risa> eh, bueno, eh, voy, a, voy a introducir un poquito eh, qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a conversar de las misiones Apolo, eh, porque en tres días más va a ser el aniversario número 51 de la llegada de la humanidad a la Luna. Y... Para conversar sobre este interesante tema, eh, hoy nos acompaña eh, Teresa Paneque, así que aplausos para ella, bienvenida. ¡Bravo! ¡Bienvenida, Tere! Eh, bueno, voy a contarles eh, que la Teresa se encuentra finalizando su Magíster en Ciencias, mención en Astronomía en la Universidad de Chile, y próximamente será estudiante de doctorado en el Observatorio eh, Europa Austral, en la ESO, justo aquí, en mi ciudad, donde estoy yo. Así que quizás coincidamos en unos meses más, así que atentos. A... Si la pandemia Porque lo seguro... permite. Sí, claro. claro. si, si me puedo ir, si puedo viajar. Yo tengo todas las que, que va a poder viajar. Eh, y bueno, la Tere se dedica a estudiar eh, la formación de planetas a través del análisis de observaciones de eh, ALMA, de las antenas de ALMA, y eh, bueno, durante todos sus años eh, de formación ha sido profesora de varios cursos de astronomía eh, para estudiantes de colegio del programa PENTA de la Universidad Católica que quizás después la tren nos va a comentar un poquito de qué se trata este programa eh, y además de ejercer como profesora auxiliar en diversos cursos de física de la Universidad de Chile, así que muy bienvenida, Teresa. Tere, te vamos a decir. A
2: sí, Tere, Tere. Yeah, tere.
3: Oye, eh, mira, ver,
1: nos sí. cuentan que se escucha con un poco de eco la transmisión. Que al, si el, el resto de los participantes nos puede con, confirmar, eso, vamos a tratar de, solucion, eh, de solucionarlo rapidito.
0: No sé por qué mm. podría ser, porque estamos todas con audífonos.
1: No sé, no sé. Pero continuemos a ver si quizás es como algo localizado de una de nosotras, o no sé, Ahí sí. nos, no, si nos pueden seguir comentando.
3: No, no, sé sí, es que, que se escucha bien. Parece que se escucha bien. Mm. Y bueno, eh, para los que están llegando, porque vinieron a ver a Teri y, y no nos conocen, <ríe> eh, voy a solicitarles niñas que se presenten, pero muy brevemente. Así que Karina puede empezar.
1: Ah, eh, parto yo. Hola, eh, soy Karina, eh, soy doctora en astrofísica, eh, estoy trabajando eh, en Suiza, eh, trabajo en lentes gravitatorias, me dedico a buscar nuevas lentes gravitatorias usando técnicas de machine learning. Eso.
3: Yay. Eh,
0: Javi, tu turno. Ya, yeah, yo soy Javiera Rey, soy doctora en astrofísica de la Universidad de Ginebra y actualmente trabajo como analista de datos en la empresa de videojuegos Giant Monkey Robot en Santiago. Soy la sucursal chilena de Salt. Y hay un gatito detrás. Sí, esa es la Marle, la Marle Sofía, eh, mi hija menor. Y tuvimos que entrarla, de entrarla, porque estaba llorando mucho. Así que hoy día es la quinta
3: ah, invitada quería
0: participar. A... Sí, quería participar. Sí, porque, Así que mientras sí, se obvio. come las plantas, va a ser la quinta invitada de este directo.
3: Muy bien. Eh, y yo soy Carolina Burto, eh, soy candidata a doctora en la Universidad de Múnich, Alemania, y me dedico a estudiar como también, como la tele. Eh, discos protoplanetarios, yo me dedico a estudiar eh, cómo el polvo que hay alrededor de las estrellas jóvenes empieza a crecer y para eso uso eh, observaciones de, en el milimétrico, como las antenas de ALMA. Así que ya presentadas todas, presentadas la gatuna también, vamos a comenzar este, este directo, Slash podcast eh Oye, así pero que esperamos que hable su la Teres, ¿No, le hemos,
0: no le hemos dejado hablar en todo sí. este rato sí. <risa> eh, no pero ¿Te te
1: tengo tengo hay que <risa> pero cuéntanos ¿Qué? un poquito más sí. eh, cuéntanos un poquito más de lo que estás haciendo de tus
2: planes cuáles son tus como... hobbies
0: eh, tu color sí, favorito también, tu comida ver. favorita
2: me gustan esas preguntas <risa> eh, no, o sea muchísimas gracias en verdad por, por invitarme, eh, sobre todo porque somos todas mujeres, científicas astrónomas, todas secas yo soy como la protoastrónoma de hoy día eh, pero, pero no, súper contenta de estar aquí, eh, súper contenta de poder conversar sobre este tema eh, yo estoy actualmente como había dicho ya la cara, terminando mi magíster en la Universidad de Chile, entonces estoy actualmente en Santiago tratando de poder irme a, a Múnich, <risa> eh, pero, pero se ha visto un poquito complicado con el tema de la pandemia, así que ojalá se solucione pronto y por mientras eh, que he estado terminando la tesis, la verdad es que lo que más me gusta hacer es cocinar postres así que he estado cocinando oh. mucho, cocinando panqueques, tortas, rico. galletas, helado eh, así que eso y haciendo un poco de yoga con mi mamá lo único bueno de esta cuarentena ha sido que podía aprovechar como este tiempo en familia por suerte nadie en mi casa tiene que salir Así que aprovechando el tiempo antes de, de irme a hacer el doctorado. Pero nada, feliz de estar aquí y ojalá que, que la gente vaya dejando comentarios y así podemos hacer esto más interactivo. Aunque igual somos cuatro, pero <risa> podemos hacer mucho más con los comentarios. Así sí, que gracias. Obvio.
3: Sí, obvio. Genial.
2: Super.
1: Así que la Tere también es
2: gastrónoma. Sí, sí, sí. exacto. Ahí el <risa> sí se funciona.
3: Sin gastronomía. Muy bien. Ya, eh, entonces lo que nos convoca hoy es eh, esta conmemoración, ¿no es cierto?, de los 51 años que va a cumplir eh, la llegada del hombre, de bueno, del hombre, de la humanidad, la humanidad. <risa> eh, pero eh, lamentablemente hasta ahora han sido solamente hombres los que han pisado la luna, ojalá que eso cambie dentro de los próximos años. Eh, así que les vamos bueno, queremos que participen, queremos que nos cuenten si saben sus curiosidades, la tele también tiene cosas para contarnos eh, yo quería hacer una pregunta antes de introducir el tema que eras como, cuáles eh, como, qué qué opinan sobre esto de, del Apolo 11 cuándo supieron que había pisado lo supieron por el colegio eh, alguno de sus familiares era como fanático de este episodio, es como, por comenzando por mi parte, eh, yo me acuerdo que lo vi solo en el colegio, y fue como que ahí recién me di cuenta, eh, esto lo pasaron en el colegio, entonces te enseñaban como las lasaña, ¿no es cierto?, que se veían más por el lado histórico, eh, pero como, ¿qué recuerdos tienen ustedes de eso? Si en su niñez le llamó la atención, no sé.
1: Eh, yo soy súper nerd desde chica, entonces eh, es como que desde muy niña yo me metí a los atlas de astronomía a buscar y, y aprender y, y todo eso, y por ahí yo, claro, aprendí como todo lo de la pol y todo eso, y además que me gustaban también como las películas, no, no me acuerdo de qué año es la polo 13, pero yo así es como, ¡Aaah! era como una película que... Debería como que de principio
0: de los 2000 no. No o finales de los 90. No me
1: acuerdo.
0: A ver, la vamos a buscar. No, no me
1: acuerdo, pero tengo como esos recuerdos como media de, de
3: cada de chica viendo a ¿95? Eh. wow sí. sí. Sí,
1: era muy Yo chico. en el
2: 95 era súper chica
3: La tele 90. probablemente no había nacido todavía.
2: No. <risa> Estaba pensando en lo mismo. no Yo nací en 97, así que. Oh, <risa> oh, proto, proto astrónomo ¿Cómo pasan
1: los años? Oh.
2: Oh, sí, eso fue un... Necesito
3: revisar mi carnet, entonces. Sí. Y Tere, tú cuéntanos. Pero... ¿Si tienes anécdota o tienes un recuerdo sobre esto? ¿Si te llamaba la atención?
2: Yo la verdad es que estaba tratando de pensar no sé cuándo. Creo que nunca... Eh, yo... Eh, siento que nunca tuve quizás esa curiosidad Tanto por las uh -huh. misiones al espacio Porque en uh -huh. particular a mí Me da un poco de pánico la idea de ir al espacio Lo encuentro muy lindo Pero yo no me subiría a sí. un cohete a una nave espacial eh, sí. Quizás, no sé si ustedes lo harían Pero a mí, yo siento que hay tantas cosas Que pueden salir mal Que sí. no me atrae para nada Nunca me ha atraído Sí me acuerdo de haber sabido, por ejemplo De Neil Armstrong, ¿no? Como uh -huh. esta frase, así como Un pequeño paso, un gran salto pero, pero no recuerdo realmente de, eh, de dónde lo supe. Supongo que probablemente fue leyendo en un atlas, porque también, uh -huh. aunque no me gustaba tanto la curiosidad, sí era mucho de leer eh, distintas enciclopedias o atlas y aprender como datos curiosos de distintos lados. Eh, uh -huh. Y por supuesto tenemos un problema Houston, sí. eh, del Apolo 13. Pero no sabría decir exactamente cuándo fue. Siento que como que siempre ha estado como conocimiento basal, como esas cosas que uno sabe, sí. pero no sabe... ¿por las sabe? Sí, a mí me pasa como la Tere, no sé
0: cuándo lo aprendí, sí. no sé, venía como por default.
2: Y después, por supuesto, todo este tema de las controversias, que, que yo creo que de hecho lo he estado aprendiendo más haciendo divulgación, sí. porque de repente todo el mundo empezó a decir como, oye, pero realmente pasó, como mm. fue un montaje, uh -huh. y yo me acuerdo, yo al principio era súper como, pero ¿por qué sería un montaje? y de lo que sí me acuerdo, ahora me acordé en historia, en el colegio, cuando me pasaron la Guerra Fría, sí. ahí nos mencionaron la carrera espacial como parte de la Guerra Fría sí. y ahí todo hizo mucho más sentido de por qué podría ser un montaje eh, pero, pero bueno, yo no creo que haya sido un montaje eh, sí. pero, pero, bueno, de pero eso vamos es... a hablar
3: también de, de, en este directo que un, <ríe> es un tema ahí entretenido de, de ver también las ideas de la gente que, que, que no cree, ¿no o sea, es cierto? Como...
1: claro Mira, en el chat nos preguntan: ¿qué opinamos justamente de la misión Apolo 11? Eh, ¿qué real, qué, ¿Si realmente ayudó a la humanidad en ciencias o solo fue un capricho de Estados Unidos para ganar la carrera espacial?
3: Eh, bueno, para eso tengo mi introducción. Ah. Ah, no venía preparada, pero. No venía No, pero... eh, no, no, porque hice un pequeño. Eh... Leí un poquito en Wikipedia, porque en verdad eh, tampoco los detalles no los sé con exactitud. Eh, pero siempre me gustó mucho esto de, como decía la tele que en el colegio nos no recalcaron eso de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Y que siempre Estados Unidos estaba ahí con, con la Unión Soviética de ese entonces. Estaba como eh, luchando, digamos, peleando eh, por, quién, por quién tenía mejores, no sé, las mejores investigaciones, eh, las mejores naves, ¿no es cierto? Quien llegaba a Primera de la Luna. Eh, a mí siempre me ha gustado eso, así que eh, me entretiene leer eh, sobre eso. Pero, eh, para introducir el tema, eh, me puse a buscar, y por ejemplo, bueno, a la fecha, eh, 12 hombres solamente han pisado la luna, eh, y de esos 12 hombres, eh, 4 solamente están vivos. Así que eh, ya no hay mucho que, digamos, de los... Eh, anécdotas que contar más de las que ya están escritas, ¿no es cierto? Que dejaron la luna. O
2: sea, ¿Cuándo fue la última vez que llegaron a la luna? Porque El, el 72,
3: te... entre el 69 ah. y el 72 fueron la, desde el Apolo 11 hasta el Apolo 17. Que, las, tripuladas, el las tripuladas, ¿no es cierto? Y las que lograron llegar. Entre medio estuvo la, la Apolo 13, ¿no es cierto? que el, se tuvieron que devolver y se acuerdan ahí de la película. <ríe> pero bueno, vamos a conversar más adelante sobre eso, pero sí, fue hasta el 72, hace varios años atrás. Y eh, dato curioso, eh, se gastaron 153 mil millones o 153 billones de dólares para, eh, eh, bueno, para hacer todo este programa, así que se desembolsó bastante dinero estatal eh, en esto y bueno yo esto no tenía idea de hecho yo soy súper mala para los nombres de los presidentes ni siquiera me sé los presidentes de Chile en orden somos dos eh, <risa> 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 pero eh, hubo un presidente antes de obviamente de Kennedy que fue el que el que eh, no es cierto estuvo ahí cuando cuando el hombre cuando lo Neil y el otro eh, Neil y, Neil y el, el otro y el otro <risa> Buzz Aldrin
2: creo que ese es, sí, es como un problema para él así como que en verdad lo sí. como, perdón
3: como, Buzz porque perdón, hay no, la pregunta que segundo. Es que Neil, ¿Y sí, el, otro? ¿Y el otro que Segundo estaba en la el cápsula primero,
2: pero después como que no bajó y Neil Armstrong llegó primero y sí. estoy segura que eso le produjo así como un impacto psicológico porque nadie se acuerda de su nombre. Sí, y, sí, y está sí, el que perdón. se quedó arriba
0: también, sí. pues el que se quedó en el, Collins. el piloto. Sí, Collins, claro. sí. En la
3: cápsula. Dice que no me acuerdo es el que le apellido
0: es Collins.
3: Creo ah, sí, Collins. sí.
0: Collins. No, ¿No es Michael Collins? Algo con sí. Collins, no sé.
3: Perdón, o sea los Collins, peor. pero no me
0: perdón,
3: perdón, perdón, señor pero... astronauta que se
1: quedó en la... Sí, perdón. Está, sí. sí, Michael Collins. Pero... Michael Collins era el comandante. <ríe> <ríe> pero Buzz Aldrin uh, hace caleta
3: así como de divulgación sí. también. ¿Quién lee el... divulgación? Sí, lee sí, el sí. sí, De los cuatro que. Bueno, de esa Tres. misión del Apolo 11, sí. Y, bueno, volviendo a por qué se inició esto, esto se inició en la administración de un presidente que se llama eh, Eisenhower, eh, que estuvo en el mando estadounidense en el 60, y eh, fue una idea después del proyecto Mercury. Entonces dijeron, no, tenemos que seguir como avanzando en nuestros proyectos, en nuestros programas eh, espaciales, así que eh, querían... Eh, transportar, no cierto eh, material a la estación espacial pero también tenían que hacer, querían hacer vuelos eh, que se llaman circunlunares alrededor de la luna y también querían que fueran tripulados y eh, el golpe bajo que, que dieron los <ríe> sí. no. muy bien <ríe> muy ad hoc Gracias. Eh, fue en el 62, no es cierto cuando eh, digo no, en el 61, perdón el, el 12 de abril del 61, que fue cuando eh, Yuri eh, Gagarin se convirtió en, en la primera persona, ¿no es cierto?, en volar al espacio, entonces ahí eh, Estados Unidos quedó eh, devastado, digamos. Eh, <risa> ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Le pone la cara. <risa>
2: Está bien, está bien.
3: Eh, entonces, claro, quedaron como, ¿cómo la Unión Soviética nos va a ganar? Es como, listo. Y después, unos meses después, Kennedy eh, se manda su discurso, ¿no es cierto? Que es como que, no, yo voy a empezar la carrera espacial y voy a poner una patita en la luna. Eh, y ahí comenzó la historia. Y ahí comenzó un, un programa, ¿no es cierto?, que, que reunía a un montón de gente, ingenieros, Mujeres eh, calculadoras que se decían en ese tiempo. Eh, ingeniero en software. Eh, y, y bueno, todo, todo un grupo de gente que se dedicó durante varios años. Y también con, con momentos duros, ¿no es cierto? Porque se perdieron vida en este programa. Eh, hasta que por fin lograron hacerlo en, en el 69. Así que... Con esa pequeña introducción, un poco telenovelística. Que... Sí.
0: Oye, espérate, antes de que sigas, el otro día, sin querer, así como que estábamos haciendo zapping en la sí, casa, sí. y um, estábamos, eh, justo caímos en el, en el canal en el que están dando Cosmos, la nueva. O sea, la segunda temporada de la nueva. Y había un capítulo eh, en el que estaban hablando precisamente de esto, de los cohetes y qué sé yo, y hay una historia muy chora que yo no tenía idea, voy a metir, mentir un poco entre ellos, porque la verdad es que no me acuerdo 100% cómo era. Pero al parecer había un tipo que creo que era ucraniano, no me acuerdo. No era ruso, o sea, soviético, eh, pero era como alguno de los países así como de por ahí cerca. Y el loco como que tenía una historia súper complicada, entre medio se había cambiado el nombre, qué sé yo. Y él siempre estuvo como fascinado con este tema de, de ir a otros planetas o ir a la luna y qué sé yo. Y él eh, autopublicó un libro en el que explicaba un poco como qué técnicas podrían ser útiles para llegar a estos, a estos lugares. Y contaban ahí que mientras se desarrollaba esto de la carrera espacial y, y, y tratar de ir a la luna, la gente en la NASA tenía muchos problemas con eh, como tratar de solucionar el, el alunizaje de un cohete, eh, porque todas las soluciones que ellos encontraban como que terminaban con el cohete cayéndose, con, no sabían cómo traerlo de vuelta y que sí. Y, y la cosa es que este tipo como que había hecho toda una, una órbita, ¿cierto? En el que uno da como una vueltita a la luna, después se, se posa encima y qué sé yo. Y estaba todo esto en, en su libro que estaba, no sé, ¿qué sí, en, en ruso? No sé. Eh, Pésima <risa> para contar historias. Bueno, la cosa es que <risa> eh, de repente unos locos en la NASA le llevan el libro así como al, al loco, al mandamás que hacía los cálculos ahí orbitales en la NASA. Y así como, onda loco, mira, he encontrado esta cuestión, ¿cachai? Y... Mmm, y gracias a eso pudieron solucionar el problema y en el fondo eso igual les dio como una ventaja por sobre los soviéticos para poder hacer esto. Aunque igual hoy día estaba leyendo una cosa y le, le mandé a las chiquillas como de por qué los soviéticos no ganaron la, la carrera espacial. Y en verdad igual hay otras razones, como que en el fondo después de que llevaron a Yuri Gagarin y todo, como que se anduvieron durmiendo en los laureles y, y como que sacaron un poco la patada del acelerador. La madre está comiendo mis plantas. Y um, <risa> Y en el fondo como que claro, como ya alcanzaron ellos el, el, el primer triunfo, como que ya después empezaron a, a relajarse un poco. Y ya cuando Estados Unidos tomó como la delantera ya los soviéticos en verdad tenían como cero chances de, de poder tomar la
2: delantera de nuevo. Igual hay todo un tema de publicidad, ¿no? Digo, porque Estados sí. Unidos históricamente... O sea, yo, yo creo que si uno habla con la mayoría de las personas puede ser que ni siquiera sepan que los soviéticos pusieron a la primera persona en órbita. O sea, hay como todo un tema de la publicidad, de Hollywood, de cómo se ha manejado esto. Mm. Lo mismo del lanzamiento de SpaceX... Eh, como que nadie menciona que entre que no hubieron lanzamiento Estados Unidos subían naves rusas sí. eh, entonces <risa> es como todo un tema de cómo Estados Unidos ha logrado en esta y en otras áreas encuentro yo eh, modificarlo de manera que la versión que se cuente sea eh, la versión donde nosotros tomamos la delantera nosotros ganamos, nosotros hicimos estas cosas y uno no sepa la otra historia porque por ejemplo hoy día la página de la NASA tiene mucha información sobre las misiones Apolo antes de la 11 y sobre cómo todo esto fue un poco por partes, ¿no? Como no es que hayan llegado y mandado gente a la Luna, sino que claro. primero probaron darle una vuelta, probaron dejar el módulo lunar y después subir y devolverse y después mandar a una persona. Eh, pero yo no sé si esté tan bien documentado o tan accesible, eh, mm. o sea, en esta época sí, pero, pero antes encontrar información, y al final una vez que se escribe la historia con cierta versión, eh, lo único que, que nos que queda, queda es, es Estados Unidos, fue a la luna, es. Neil Armstrong, tenemos un problema Houston. O sea, sí. uh -huh. y al qué contrario de lo que
0: tú dices yo creo que los, los soviéticos en ese tiempo y ahora los rusos son como todo lo contrario como que son súper reacios a compartir las cosas, son como bien así y incluso en ese artículo que, que leí de la mañana decía que hasta el día de hoy como que todavía no se sabe bien porque ellos nunca como que dejaron ver mucho eso, para ellos era como una misión secreta, o sea y los estadounidenses se enteraron porque parece que no sé, detectaron como cosas de que ellos estaban tenían un cohete y qué sé yo pero tampoco ellos lo anunciaban,
2: pues eran como bien cerrados en ese sentido. O sea, por ejemplo, hoy en día que Rusia ha estudiado un montón todo lo que es como este, la cara oculta de la luna. No me gusta decirle el lado oscuro porque la gente <risa> sí. piensa que está oscuro y no está oscuro. Eh, pero la cara oculta de la luna que lo han estudiado los, los rusos. <risa> eh, y, y tampoco es algo que se sepa tanto. O sea, eh, que China, que Rusia están llegando a la luna no con misiones eh, tripuladas, pero, pero sí con rovers, con están recogiendo muestras, entonces... Eh, es súper interesante eso que dices, como cómo otras naciones, otros países, eh, quizás no sienten la necesidad o lo toman de manera distinta el uh -huh. comunicar lo que se está haciendo. Eh, pero, Los pero indios también tienen un
0: programa espacial súper super sí. fuerte. Sí. sí.
2: De hecho, algo leía a raíz de esto de la bandera en la luna, que es súper polémica, como mm -hmm. la de Neil Armstrong, eh, que, que alguien decía que parece que los rusos tienen un robot, como que levantó una banderita rusa, uh. <risa> pero como que nadie sabía mucho, como que era como un rumor, así como, y parece que Rusia también tiene una bandera en el lado oculto, no pero no. como encima de un robot, <risa> y nadie está muy seguro. pero Qué no sé.
0: A mí lo que siempre me quedó así como la, Mira, la duda... Porque, no sé, cuando he leído así como que dicen que cuando mandaron a Valentina Tereshkova y que se llevó al espacio, como que tenían como razones más políticas que, que el, no sé, el hecho de mandar una mujer al espacio. Pero como que nunca he averiguado, ni tampoco sé si está la información disponible de si ellos hubiesen podido mandar astronaut o astronautas, o como perdón, a la luna, hubiesen mandado mujeres o no. Nunca sabía eso. Onda los rusos, los soviéticos. Pero,
2: bueno, o sea, digo... eran... Perdón, las mujeres, eh, o sea, no hemos. La razón por la cual no subieron mujeres en las misiones Apolo, yo creo que era porque no habían astronautas mujeres, ¿verdad? O sea, no,
0: hay, es que hay, que no un permitía, ¿o? hay un documental, hay un documental muy bueno. ¿Cómo se llama ese documental? No me acuerdo.
3: Yo lo vi no Yo también, y no me puedo acordar. Pero sí, lo vi en Netflix. Sí, esto en
0: Netflix. Ya, la cosa es que. Eh, yo yo voy a salir con mis historias cacas de nuevo que no les cuento pésimo, pero había como un <ríe> programa paralelo al de, de los mejores. astronautas de las misiones Apolo que era solamente de mujeres. E incluso uh -huh. como que el entrenamiento de ellas era más brígido que el de los hombres eh, y las locas eran, no sé, pilotos tenían como un montón de, de entrenamiento las metían en tanques con agua era así como súper acuático y la cosa es que en Oye, algún minuto el
3: nombre de este documental sí, que <risa> que Mercury, <risa> Mercury 13 se llama
2: Ah, ya, ya. Eh, se llama La
3: historia jamás contada sobre eh, las mujeres en el eh, en el espacio y y se llama Mercury 3, están en Netflix sí, y las locas, o sea, la... yo lo que entendí es que ellas estaban incluso mejor preparadas
0: que los locos. o sea, tenían un entrenamiento que era mucho más cuático que el de ellos, y en algún minuto como que cerraron el programa y nunca los mandaron a ningún lado, pero ellas tenían así como toda la capacidad para poder haber, haber hecho lo, lo mismo que hicieron los astronautas hombres y como o sea, no por razona. ningún
2: lado, porque yo iba a decir ya, o sea, igual habría sido súper terrible que no las hubieran dejado postular pero en muchas cosas no dejaron postular a mujeres, pero el hecho de que hubieran mujeres capacitadas y que no las mandaran, sí. ya es o sea, no tiene sentido pero es
3: muy bueno documental, <risa> así que véalo sí, lo que pasa que fue justo cuando salió, bueno, Gagarín, entonces fue, dijeron, no, 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 ya cerremos este programa porque no podemos mandar nosotros a unas mujeres, como no tenemos que mandar un hombre eh, básicamente fue, fue por eso eh, pero habían 13 mujeres que, que estaban en este programa ah, y por eso sí, se llama Mercury 13 sí. eh, eh, <risa> y por perfecto. eso lo recomiendo harto eh, de hecho lo voy a ver de nuevo sí, era súper cosa... bueno, yo me acuerdo
0: que lo pasé súper bien viendo sí. ese
3: bueno, pasé mucha rabia pero era muy bueno y bueno y no sé <risa> si lo dijiste, pero por ejemplo había un montón de pruebas que las mujeres lo superaban con creces por ejemplo sí. eh, el estar bajo el agua eh, no, ¿No es cierto que te, te ponen estos tanques para como tratar de, de que omitas, digamos, todo Era como el de Fringe. Fringe. Eso Sí, sí tanques es como, es como el de Leven,
0: no sé si viste Stranger Things. Cuando la ponían en el agua es como que... ¿Cómo se llama? ¿Tiene un nombre esa cuestión?
3: Sí. Somos Pero como que suprimes
0: todos lo, los estímulos exteriores estando en esa uh -huh. agua, que es como agua con sal, una cuestión así que tiene así como...
3: Sí, no y, y claro, y los hombres eh, salían destrozados de eso, o sea, salían con problemas ya sea psicológicos, un estrés tremendo, y no podían estar no sé cuánto menos de unos ciertos minutos. Y las mujeres lo superaban con creces, podían estar horas dentro de esos tanques. Eh, y también habían otras pruebas como de, no es cierto, como de mentalidad, digamos, de cómo... Cómo enfrentaban los problemas y, y los problemas y la, los, como la parte física también no había como ninguna diferencia muy grande con los hombres así que bueno eh, recomendados eh, ese documento sí, yo lo
2: anoté, lo voy a ver hoy día por la noche <risa> 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 chicas en el chat nos pregunta, dice ¿podrían explicarle a
1: la gente qué tan grande debería ser un telescopio para que se pueda ver la bandera? Eh, la gente cree que un telescopio lograría verla
2: yo leí no, yo, es, que, es que hoy día estaba así estaba muy emocionada leyendo estas cosas porque lo encontré brutal eh, yo leí que de hecho la gente, o sea, la primera bandera la, porque, porque las distintas los otros aterrizajes sobre la luna las otras misiones Apolo después de este Apolo 11 que llegan, también ponen bandera y se cree uh -huh. que la bandera original de Apolo 11 que fue una bandera todo esto como que construyeron a último minuto porque en la luna no hay aire y como que tampoco había espacio para subir cosas, como que no es que uno pueda llevar mm. al espacio un dinosaurio de peluche. ¿eh? <ríe> pero, pero el tema es que esta bandera, como que le dicen a un ingeniero, como, oye, necesitamos una bandera y como que se vea bonito. Entonces, hay todo un tema detrás de cómo se, se hace para que el, el, el palito del que se agarra la bandera se pueda sostener bien y se pueda como hacer chiquitito para llevarlo. La bandera está arrugada porque también parece que como que básicamente hicieron que entrara en una cuestión y después tenía un palito, en fin. Hay todo un tema de cómo se logra que la bandera se ponga ahí. Y no es viento el que la ondea, sino que es que literalmente no la pudieron estirar. En fin. El tema es que parece que la pusieron muy cerca del módulo lunar y que cuando van a salir de nuevo, o sea que de hecho los astronautas dicen después, parece que como que achurrascamos la bandera, o sea <ríe> parece que... Amigo, me echamos de... la bandera. Claro, como que la pusieron, todo muy lindo también la plaquita, así como venimos en paz en nombre de la humanidad, qué sé yo y cuando se van de vuelta parece que estaba muy cerca y ellos piensan que, que, no, que no quedó nada de esa bandera, o no sé. Ahora, por lo que leí, las otras misiones sí tuvieron cuidado de poner la bandera un poquito más lejos. Y parece que esas banderas sí se podrían ver. Pero, o sea, no tengo idea de cuál sería el tamaño del telescopio. Eh, a raíz de la pregunta original. Pero solo quiero decir que parece que la bandera original no está. Así que no la podrían ver. Pero quizás las otras que dejaron sí. Yo he leído que hay
0: telescopios que podrían ver la bandera. Pero no podría decir. ¿Cuál? Así que lo estoy googleando, como hacemos acá. Ay, yo, yo, creo, yo creo que el, el
1: BLT es uno de los más populares que la gente ha dicho que Dicen que el a ver Hubble. La el
0: Hubble puede. dice, Can you see the flag on the moon? Puedes ver la bandera en la luna. Eh, a ver. No, dice ya. El Hubble solamente podría eh, como resolver. resolverse, dice, no sé, un cráter de 100 metros. De, de diámetro que es como el tamaño de un, de un campo de fútbol así que necesitaríamos algo más grande que el que el Hubble eh, quizás con los nuevos ah ¿eh? con el ELT el GMT Pero el James el, el Webb
1: tampoco el, el James Webb es tan
0: grande, ¿po? no pues. Eh, a ver por eso te digo o sea,
1: creo que con el BLT es, es con lo que más la gente ha fantaseado de que se puede ver en la bandera pero de ahí tú no vayas a destinar ningún tiempo de observación sí. a, a ver si hay una bandera que todo el mundo igual ya sabe que está ahí. Porque cu ¿cuánto tiempo, no sé, para apuntar el telescopio? Como que, en verdad, ¿tú no querías perder ese tiempo del VLT mirando la luna? Claro. Buscando,
3: y buscando
1: una buscando bandera. Buscando una bandera,
2: claro. Sí. Porque si fuera por mirar la luna, hay cosas que podrían ser interesantes, pero la bandera... Sí, es como que
1: no, no creo que, que la ESO vaya a
0: gastar el tiempo de observación en... Sí, Bucha, no lo Ay, encuentro, pero yo estoy, estoy segura que lo he leído con un telescopio que te dicen así como, oh, la resolución es tan bacán que puedes ver la bandera en la luna. Pero en este minuto no lo encuentro. El Event, el event Horizon. Estoy, estoy segura us. que es el
3: PLT. <ríe> yeah. eh, bueno. ya yeah. Siguiente pregunta. <ríe> Hay harta discusión en el chat sobre todo este, el tema de la Guerra Fría, ¿no es cierto? Eh, al parecer hay mucha gente sabe sobre el tema. Eh, es que es la
2: polémica, ¿no? Yo soy sí. pésima ¿vale? polémica la de la luna. Pésima, pésima. Yo siempre, yo, yo en verdad... Antes, de, porque antes de, de meterme quizás más en la divulgación y aprender más de este tema, eh, también porque por lo que les decía, la verdad es que nunca me ha interesado tanto el tema de las misiones espaciales, ahora lo encuentro mucho más bonito porque he aprendido mucho más, entonces también eso venía desde un lugar de desconocimiento. Pero igual yo siempre les decía, a ver, ¿podría eventualmente, o sea, ¿podría alguien mostrarte todas las pruebas del mundo y tratar de convencerte de que ese primer, la primera llegada fue quizás un montaje? Quizás, no sé, había muchas razones políticas, pero hoy en día nosotros tenemos la tecnología para ir a la luna, o sea que creo que, que al final el tema de la discusión de lo que pasó hace 50 años atrás es interesante desde un punto de vista político, pero quizás desde un punto de vista científico eh, deberíamos concentrarnos un poco más en... ¿por qué hoy en día es relevante ir a la luna? Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál realmente es el propósito, por ejemplo, de llevar misiones tripuladas a la luna versus uh -huh. llevar robots? Porque, por ejemplo, mencionábamos antes China, Rusia, India, otras Israel creo también, otras sí. naciones tienen programas que están, eh, están haciendo ciencia en la luna, pero lo están haciendo a través de satélites o a través de robots en sitio. Entonces, ¿cuál es el afán por llevar a personas? Y yo creo, os leí escuché, que en verdad es, es una muestra de poder, o sea, porque llevar personas a la luna eh, no tiene mayor propósito. Eh, aunque igual, eh, revisando las misiones Apolo después de la Apolo 11, hubo una donde fue un geólogo, sí. y eso fue extremadamente bueno, parece, porque tenía un ojo en el fondo que le permitía eh, observar cuáles eran quizás las rocas o las Piedras, no quiero decir piedras porque, No, claro, rocas,
1: pero, sí, después no retan, ya
2: roca, no sí. Las rocas lunares que podían tener eh, mayor importancia desde un punto de vista geológico y, y de la historia que podían trazar. Entonces, quizás uno podría pensar que llevar a expertos, a científicos que puedan tener ese tipo de ojo clínico sería relevante. Pero por llevar a alguien por decir, voy a poner una bandera... Mm. realmente cuál es el interés ahí eh, creo que quizás en Marte hay un poquito más de interés porque se habla de esta posible colonización entonces como para ver un poquito si somos capaces de sobrevivir, mm. no sé pero nadie jamás ha pensado en ir a vivir a la luna, entonces mm. Creo que igual ahí, ahí hay como un juego reinteresante de, de cómo uno enfrenta las motivaciones por esto y también podría hablar de las motivaciones de mostrar esto casi como una película hollywoodense de parte de Estados Unidos versus otras naciones que han ido eh, más a lo práctico, como llevemos un robot, llevemos un satélite, saquemos sí. imágenes. Entonces,
0: sí, igual hay alguna, esta no sé si fue con, con persona o con robot, cuando pusieron estas cositas donde reflejan el láser para medirle la distancia donde está y, la luna. Parece que fueron astronautas, pero eso igual yo lo encuentro como, como choro. Sí. Y en el fondo gracias a eso sabemos si es que la luna se está alejando de nosotros. Bueno, sabemos que se está alejando de nosotros. Eh, es que igual en varias misiones
1: hicieron harto de experimentos sí. en la luna.
0: Claro. Ah, de la de, de, la el del de la... video donde tiran la cuestión, pues. Que tiran la pluma y el de ¿de quién era? ¿de Galileo? ¿No me acuerdo? El de Galileo. ¿qué? Sí, es muy choro ese experimento. de Galileo. Ese, Hay video de ese de ese experimento, sí. es muy bacán, es muy bacán. Que en el fondo, bueno, para los que no lo eh. saben en el chat, es que si estamos en el vacío, que es prácticamente lo que hay en la luna, si uno tira dos cosas que tienen la misma masa, por ejemplo, voy a inventar acá una pluma de un kilo, un saco de plumas que pesan un kilo, y una bolita de metal que pesa un kilo, ambas tienen que llegar juntas al suelo. Cosa que acá en la Tierra no pasa, porque no estamos en el vacío, entonces hay que hacer un vacío para que ese experimento funcione. Así que es muy choro ese video, porque una vez lo compartimos, no recuerdo por qué, sí, pero no, no, existe. No, no me acuerdo
1: qué misión Apolo es,
0: claro,
1: pero sí, es una, es una de las tantas cosas que sí. hicieron los astronautas. Aunque en verdad sí. esa hueste
0: la podríamos haber hecho acá, en verdad, da
1: lo mismo, pero... Pero, era, pero claro, la era eh, choro. también así es como... Claro.
3: Sí, era chorro. Eh... Bueno, curiosidades del Apolo 11, eh, por ejemplo, el, los astronautas eh, recopilaron, sí recopilaron, se dice, o recogieron eh, 21,5 kilos de entre roca y, y digamos, eh, roca lunar. Eh, y después fueron subiendo esta cantidad el Apolo 12 eh, metió 34 kilos y así y la última misión que fue el Apolo eh, 17 se llevó 110 kilos tuvieron que de... dejar un astronauta en la luna para poder traerse <ríe> <esa> tanta roca <ríe> eh...
2: sí.
1: entre eso en una de las misiones cuando estaba leyendo así como sobre las misiones creo que el Apolo 14 eh, los tipos encontraron una roca que tiene como las características de las rocas terrestres, eh, que se llama Big Bertha, eh, como que le pusieron ese nombre, y es una roca como de 8 kilogramos más o menos, y eh, creen que es como un meteorito terrestre que cayó a la luna, como un pedacito de la tierra a la luna. Y eso también lo encontré así como curiosidad, como cosa, bueno, no está súper confirmado, pero era como, esto no tiene la composición de la luna, pero tiene la composición de la tierra, entonces es como lo que uno podría deducir de eso.
2: Igual al final lo interesante, como para que las personas que estén escuchando esto también lo, lo sigan, lo interesante de por qué la gente trae kilos de roca de la luna, porque también uno podría decir, bueno, si ya trajeron una vez, ¿para qué necesitamos 100 kilos de roca lunar? Eh, es súper interesante poder estudiar como la composición química de estos objetos lo que decía la Cari, para compararlos con los de la Tierra, y también porque eso nos da información sobre cómo era un sistema solar más temprano, como la Luna eh, no hay viento, no hay procesos de erosión entonces estamos viendo realmente eh, como este material primordial eh, uh -huh. también semejante al de la Tierra, ¿no? porque se debe, hay, hay, hay similitudes en, en los procesos de formación entonces eh, es bastante interesante y de hecho eh, hace poco me tocó hablar sobre unos descubrimientos de cómo la química parecía ser distinta a la composición química de la, de la cara visible de la luna versus el de la cara oculta y que esto podía explicar el hecho de que si, uno, si ustedes ven la luna por la noche van a ver que hay muchas manchas que están estos mares lunares pero si pudieran ver y lo que han visto los satélites que han ido a ver el lado oculto de la luna es que no hay tantos mares lunares al otro lado. Y eso Uy, es algo que nos explica, porque, porque, porque en el fondo la luna, que se entienda que el hecho de que nos muestre una cara o no, a la luna le pasa lo mismo en las dos caras, lo que pasa es que orbita sobre su eje, rota sobre su eje en el mismo periodo que orbita sobre la Tierra. Entonces no tiene sentido que un lado sea tan distinto que otro. Eh, y al final parece ser que es un tema de composición química, que tampoco se entiende por qué. Pero eh, esta composición química favorecería eh, la creación de mares y la erupción volcánica en el lado que nos ve de la luna versus en el lado que no nos ve. Entonces, traer muestras nos ayuda para eso, para poder intentar entender la morfología, la composición y el material que había en un inicio. Entonces, es importante. Eh, y es pesado, porque la uh -huh. roca pesa. Sí. <ríe> Sí, oye, ¿alguna vez han visto
0: rocas lunares? Hay en varios museos, parece. Yo no me acuerdo si no, he visto. creo uh, que no. <risa> Yo creo que a sí. A mí me da la impresión. En el de Londres, sí,
1: Pero no. El,
0: parece que el, el Science Museum tenía... No me acuerdo.
1: Parece. O el del de, otro, no, no, el Natural, no, no, no. Natural
0: History Museum. No me acuerdo. Pero me tinca que sí, parece que tenían como un pedacito... No sé, estoy chabullando. Tenían dinosaurios,
2: <risa> eso sí. ¿Qué sí? Y tenía meteoritos, tenía meteoritos.
0: <risa> sí,
3: meteoritos, sí. Pues y sí, tiene Moai. ahí, sí. pero...
2: Sí, y tienen un moai. Sí, tienen un
3: moai. Complicado. es una roca grande que se robaron. Sí, <risa> sí. ¿Tienen todos
1: los templos. Hablando, de, los los templos. Templos. Hablando
3: de rocas. de rocas robadas. Sí.
1: Pero es que estos tipos tienen los templos griegos adentro del museo. Sí. Oye, es que es eso? Tienen la piedra no, Rosetta sí.
0: en el museo. Sí. 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 Totalmente <risa> apropiación <risa> cultural eso. O sea,
2: fue bueno. Sí. Así que un pedazo de la luna, ¿verdad? Sí, sí, sí además la, la... que no me extrañaría.
3: Sí. Eh, ¿Qué les iba a contar? Ah, que algo... Eh, bueno, eh, eh, siempre el, eh, la llegada de, de estos astronautas a la luna ha sido bien controversial, ¿no es cierto? Y estaba leyendo que en el 2015 eh, un físico de la Universidad de Oxford eh, hizo un modelo matemático para eh, saber o determinar si Estados Unidos había eh, falsificado, digamos, eh, había hecho un eh, fake eh, los alunizajes. Entonces estimó, por ejemplo, la cantidad de gente que estaba involucrada en el programa, y le salió un número de 411.000 personas que habían trabajado en, las, en el programa Apolo. Entonces, eh, eh, él decía que, bueno, entonces estas 411.000 personas habrían estado engañando a todo el mundo. Eh, y si fuera así, eh, su estadística decía que al menos, por ejemplo, una habría filtrado eh, la, la conspiración. Por ejemplo, alguno dijo, ya, lo voy a contar. Y se habría demorado tres años y ocho meses en, digamos, decir eso. Eh, y al parecer, eh, bueno... Su estadística no, no está tan mal, ¿no es cierto? Es como... Yo creo que nadie, o, o, no sé si habrán hecho, supongo que toda la gente que trabaja en estos programas espaciales, no solo en Estados Unidos, también firman eh, contratos, ¿no es cierto? Y, y bueno, y hay harta empresas que no están relacionadas también con el... Sí, con eso es de confidencialidad. Digamos. Sí, yo firmo Tú sabes de eso, Nicolai. ¿no? Sí, yo, yo hablo papá, de mi pega, hola, pero
2: igual yo supongo que hablará, no sé, en, en la confianza con su familia, su mamá, claro. su papá. O sea, para mí es lo mismo que el área 51 y los alienígenas, la verdad. Y lo voy a decir, sí. aunque sea impopular quizá entre quienes escuchan <risa> Es que ese tipo de secretos es que no, ¿cómo los guardas? o sea, porque hay mucha gente involucrada, ¿no? Sí. Que? creo que es mejor destinar refuerzos a pensar en, que, en otras cosas pero ¿cómo guardas un secreto así? mira, y ayer estaba viendo no una lo película lo
0: anoche, que está en Amazon Prime <ríe> se llama The vast of Night así como la vastedad de la noche y se trata así es como... Una lista de las
2: recomendaciones. sí, esta es, como,
0: es totalmente <ríe> ciencia ficción pero igual estaba bien buena entonces es una... como que se trata de un pueblito que está así en, en Nuevo México y obviamente tiene una relación con lo extraterrestre y qué sé yo y en algún minuto cuentan una historia eh, de gente que trabajó en estas cosas tipo Ario 51 y decía que lo que hacían en el fondo que lo encontré súper racista pero en verdad era totalmente... me lo esperaba que llevaban muchos mexicanos, eh, gente afrodescendiente a trabajar en estos lugares y los llevaban solamente a hacer como un trabajo puntual, por ejemplo, cavar un pozo, no sé. Entonces cavaban el pozo y los llevaban de lugares así como en avión y todo, o sea, no eran como de, de, de las localidades cercanas. Los llevaban, decía él, obviamente todo esto es inventado. Ehm, lo llevaban <risa> Hay en que un... repetirlo a todos <risa> durante la historia. Sí, sí. Lo llevaban una en película. película. Sí, una película de ciencia ficción. <risa> lo llevaban en un bus con, la, con las ventanas pintadas de negro y que sí. Entonces ellos hacían ese trabajo puntual y se iban y no, trataban de que nunca fueran como los mismos, las mismas personas del ejército, que obviamente son de los rangos más bajos, que fueran a hacer estas cosas, cosa que cada uno de ellos tuviese un pedacito de la historia, pero ninguno tuviese la historia completa. Entonces, salvo mm. que se pusieran de acuerdo para conversar entre ellos, como que ninguno cachaba bien qué era lo que estaban haciendo. Donde yo fui, me llevaron a un lugar que no sé dónde queda, y su un hoyo, punto. ¿Cachai? Como que nada más. <risa> Que igual yo de, de Estados Unidos me espero una cosa así. O sea, si estuvieran ocultando algo, yo me espero totalmente que ocupen ese tipo de técnica Y la gracia de usar gente que fuera o mexicana o afrodescendiente era que en ese tiempo ellos tenían muy poca credibilidad. Entonces, obviamente, lo que sea que ellos contaran no les iban a creer. Grin,
1: gringo
2: total. Este, interesante. ¿Sí? Una película, una película.
1: Sí, 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 recuerden que esto
2: es una película. Sí. Eh, no intenso pero yo igual insisto en que al final incluso pensando en que hay gente que quizás va a hacer trabajos puntuales o cosas así o sea no sé hace poco por ejemplo pasó esto toda la controversia nos estamos yendo hacia toda <risa> la <risa> no controversia con, con la familia real en Inglaterra el, el posible atentado posible atentado contra la princesa Diana que si al final la gente igual habló, ¿no? Se supone que igual hubo personas que dijeron cosas. Entonces, uh -huh. y estas personas también son de rangos altos. Y yo creo que aquí pasa lo mismo. En el caso del aterrizaje sobre la luna o de la supuesta área 51, igual habría gente de altos rangos que hablaría, que se sabría, ¿Sí? los hackearían. No sé, como que. Eh,
0: es casi imposible guardar ese tipo de información por siempre.
2: Y aparte, volvamos al hecho de que los alienígenas no van a venir para observarnos. O sea, no sé. Si alguien tiene la, la, la tecnología para hacer eso, lo sabríamos todos. Como sí. que, sí.
3: Mi opinión. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Es como... Es muy difícil eh, ocultar. Es, sí. Es como un... cuando
0: la gente cree los terraplanistas, porque creen que todos trabajamos para la NASA y que todos estamos ocultando que la Tierra es plana. Y es como... dude no Obviamente no podemos hacer eso. Imagínate la cantidad de científicos que hay. O sea, ¿cómo diablos vamos a estar todos ocultando que la Tierra es plana? ¿Y para qué más encima? Si no tiene ninguna gracia. Si es plana, es plana. Es como ya, filo. No sé.
2: Espero que no sea plana, sino como que todo lo que hemos estudiado sí, es una mentira.
0: Emociones.
1: Nuestra <ríe> carrera
2: sí. es una mentira.
0: Y más encima, uno ahí predicando las palabras de la NASA y la NASA no nos pasa ni uno. Entonces, no, estaría totalmente decepcionada. Claro.
1: Y, y ustedes con la polera y toda la cosa. Sí, cuestión.
0: claro. Eh? Pensando,
2: ¿Cómo que no están confabulados con la NASA? Claro, Después estoy esperando mi cheque. Hasta. Estoy esperando mi cheque. Es mi polerón de estar en casa.
3: Ay.
1: Eh, oye, busqué qué museo hay rocas lunares y en el de la historia natural de Nueva York. Así que, Ay. yo vi ese
2: y no te, y te acuerdas
1: no, me acuerdo, no yo, yo estaba buscando al T-Rex ¿Qué, ¿qué me iba a importar una roca lunar? Pero me voy pasé a porque fui a una conferencia y, y la conferencia era en el museo pero me Ay, pasé todo prensa. el rato que tenía libre buscando al T-Rex
2: prioridades, prioridades. Vale. <risa> Aparte, las rocas lunares deben ser bastante parecidas sí. a rocas terrestres. O sea, que sí. nadie piensa aquí que por ser de la luna va a verse diferente. Nada uh -huh. ah, de ver el de Londres no tiene nada.
0: Oye, mira, hay, hay, hay lugares muy extraños que tienen rocas lunares. Kuwait. ¿Dónde queda Kuwait? Lesoto. ¿Qué son esos lugares? Muy extraño todo. ¿En Perú? Mira, en Perú hay una.
2: Más cerca Más cerca En Suiza más
0: también hay Karina Rojas Ah ¿Dónde?
1: ¿Dónde? Dice Bien, el... Oh, 3. en el Museo de
0: Transporte Ahí la vimos entonces po El Museo de Transporte de Lucerna Ah, el de Lucerna Sí, tenés un video ah, ¿no? Capaz que esté en el ah. video Estamos promuleando Mira
3: <risa> Eso es lo peor. ¡Qué vergüenza!
1: Peor. La tarea para pa cuando terminemos el, el en vivo, ir a ver el video. De sí, que nosotras mismas grabamos.
0: De... Muy bien, pésimo, claro. Claro. Y hay uno en Zurich, en el Instituto Federal de Tecnología suizo la verdad sí. ¿En el ETH? No, no sé okay. si ¿sí es el ETH. Dice Swiss Federal Institute of Technology, Zurich. Parece que sí. Ah, no sé. uh -huh. Bueno...
1: Iré a buscar la piedra al usarla sí. de nuevo. Y los rusos
0: también tienen. Pero dicen es Unión Soviética. Ok. Existe. Bueno.
2: existe. Okay. <risa> Sigue ahí. Ya.
3: Yeah. Eh, mm -hmm. Yo quería pasar a, a que hablemos un poquito sobre las mujeres que estuvieron detrás de todas estas misiones eh, Apolo. Eh, yo creo que Debo confesar que, que bueno, yo creo que le ha pasado a ustedes también que debido a la divulgación me he informado más para conocer a mujeres que han sido parte de eh, no es cierto de la carrera espacial o científica, porque lamentablemente eh, durante el colegio uno aprende maricurí y sería, ¿no es cierto? Es como no, no, sí. no nos cuentan nada más. Eh, y yo creo que uno de los de las muy de, de, los, de, los, de los aportes que, que han pasado en estos últimos años fue esta película de Hidden Figures eh, la visto, ¿Cómo en español
0: se llama talento ocultos? ¿Figuras, talentos figuras oculto
2: figura puede oculto? ser. ¿Figuras ocultas? Algo oculto. <risa> sí, <El> ¿Talentos <risa> ocultos? Sí, de es, talento.
3: es que las cambian en, en España tiene un nombre y en Latinoamérica le dan otros nombres,
2: eh, así creo, que... Creo que es talento oculto.
3: Pero Debe sí, ser sí. talento Sí. Pero preciosa, es
2: una eh, preciosidad de sí. película.
3: y Muy yo bien. debo confesar que no tenían... O sea, yo sabía que habían mujeres que habían participado en estas misiones de Apolo, pero no tenía idea de quiénes eran, no tenía idea de sus nombres. Y yo creo que gracias a esta película es como que por lo menos, mm. no sé, yo por lo menos recuerdo uno de sus nombres. Eh, la, y también, hecho. bueno, a partir de esa película también salieron muchas más mujeres... Eh, la Catherine Johnson, ¿no es cierto? Es como un número... Que, el número, el nombre que te sale. Eh, pero bueno, ella es matemática. Sí. sí. Y era calculadora. Eh, pero, pues... Después me acuerdo que salió la Margaret Hamilton, que es esta chica que sale como sí, con, con la pila, de papeles. Con la pila de, <risa> de, <risa> de papeles. Y que fue como con, en la misma época, ¿no es cierto? Que es como que se empezó así a... Un poco
0: después parece, porque de que en, en Talento Oculto estaban recién empezando a programar cuando llegaron esas primeras... Uh -huh. ¿Qué es lo que eran? No me acuerdo, IBM, no sé qué lo que eran esos computadores. Y ya después la Margaret, sí, la sí y estaban trabajando recién en las misiones Mercury, y cuando pusieron a este loco, no me acuerdo. Al primer loco en el espacio de, de los norteamericanos. No recuerdo su nombre. Whatever. Juanito Pérez. Um, y después ya ella trabajó
3: para las misiones de Apolo. Entonces ya como que programaba. La Margaret. Sí. Y bueno, y también yo creo que fue un gran. O sea, para mí también, yo sabía que en, en Estados Unidos había un racismo, especialmente en esa época, ¿no es cierto?, en los 60, bueno, sigue habiendo, ¿no es cierto?, no solo en Estados Unidos, pero en Estados Unidos donde hay una gran población eh, negra, que, que claro, que por ejemplo a mí me impresionó mucho eso, que tenían que ir a otros baños, es como, no, tú no puedes usar ese baño porque ese baño es de blancos, es como... Pero ¿sabéis eh, qué pasaba? No te acordáis, hay una historia, no me acuerdo
0: quién era. Jaira Rey. Un uno en contar historias. Pero hay una astrónoma que no era <risa> descendiente y que decía que ella no podía trabajar en el observatorio porque no había baño con mujeres. También. No recuerdo ah, quién era. Sí, no puedo acordar bueno, quién era, Bueno, pero... una
3: de tantas miles de discriminaciones que su sufrían y siguen sufriendo algunas mujeres en, en la ciencia, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que es una película muy eh, educativa, en en muchos sentidos es como inspiradora igual yo, e inspiradora más de super amantes.
2: inspiradora mm -hmm. sí y también yo creo que permite que la gente se cuestione sobre cómo las mujeres, aunque quizás en algún momento se haya intentado y que no, igual han tenido un rol O sea, yo el otro día conversaba esto, resolver cualquier tipo de problema científico sin la presencia de mujeres es absurdo Incluso desde un punto de vista estadístico, porque estás omitiendo a la mitad de la población para resolver el problema O sea, yo cuando esto se lo explico a los niños les digo... Esto es igual que si yo viniera a la sala de clases y dijera solo los que tienen pelo liso pueden resolver esto. Uh -huh. ¿Por qué? O sea, ¿por qué vamos a omitir las experiencias y lo que piensan las personas que tengan pelo con rulos? Y aquí lo que ha ocurrido es exactamente lo mismo. O sea, no tan lo mismo, pero digamos que uh -huh. eh, metódicamente se ha intentado omitir las opiniones y las experiencias de las mujeres que además uh -huh. tienen vivencias muy distintas y eso implica que tienen maneras de ver las cosas muy distintas. Y lo mismo con las minorías, entonces creo que esto demuestra que de todas maneras para resolver los problemas se necesita que todos trabajemos, ¿no? O sea, es absurdo omitir a una parte de la población. Eh, y en este sentido, claro, se les intentó dar un rol menos protagónico, pero al final resulta que igual están estas chiquillas que son, o sea, estas mujeres que son tremendas científicas, que tienen tremendas mentes, y mm. que al final igual salen a la luz, porque en el fondo yo creo que ven, en la película se ve, ¿no? Que, que ya ve así que están haciendo un cálculo y dice como, oye, pero <risa> entonces creo no. que, que creo que es muy inspiradora, para mí también fue muy inspiradora verla, eh, por eso, porque uno dice, siempre estuvimos ahí como que trataron de no ponernos en la historia pero siempre estuvimos ahí, uh -huh. y no solamente estuvimos, sino que también fuimos protagonistas uh -huh. aunque se intentara que no lo fuéramos eh, y eso yo creo que es muy potente
3: sí es eh, una muy buena recomendación que <ríe> <ríe>
0: otra más a la lista de recomendaciones sí. <ríe> les vamos a poner um... un playlist de, de películas para que vean
3: sí eh, y bueno y aparte eh, de las eh, científicas no es cierto las matemáticas ingenieras que estuvieran involucradas eh, y las que muestran en esa película también habían eh, otras mujeres más, ¿no es cierto? Por ejemplo, está, bueno, la que decía que era la, la Margaret eh, Hamilton que era matemática, y que ella desarrolló la, la guía, está el sistema de guía de navegación para las misiones de Apolo. Eh, ella estaba contratada, de hecho, lo que leí de ella es que estaba contratada por eh, el MIT, el Instituto Tecnológico de, siempre digo mal esta palabra, Massachusetts, Massachusetts, <risa> Massachusetts <risa> de Boston, y, y después tuvo un contrato con la NASA, porque ellos primero se interesaron con ella, ella trabajaba para el MIT, eh, y también ella estuvo involucrada ¿no es cierto? en el software eh, para el Apolo 11, y, y según lo que estuve leyendo de ella, ella, eh, digamos, se acuñó o se, se apropió un poco de la disciplina de lo que hoy conocemos como la ingeniería en software. Eh, así que, que no, o sea, súper bien. De hecho, hasta tiene un Lego, ¿no es cierto? Tú, Javi, tienes sí, los Legos. Sí, sí, ¿no? lo tengo. Eh, y justo salieron como después de, de todas estas películas, ¿no es cierto? Y lo encuentro súper bueno porque... Bueno, Lego se ha dedicado este último tiempo de, de hacer varias como campañas de, bueno, promoción, bueno, un poco también interés, ¿no es cierto?, por las ventas, eh, pero de, ¿no es cierto?, de estos Legos de Mujeres en Ciencia y sí. también como de, de Naves, creo que hay una versión del Apolo. Eh, Oy, hay una hay... muy buena,
0: esto es totalmente off topic, pero hay una versión, <risa> de partida, el otro día gracias a alguien en Twitter, oh, no me puedo acordar quién era,
3: Ahora no, si fue la, y la demencia senil
0: te sí, Pero alguien me dio el dato De que en Aliexpress venden copias Súper buenas de los Lego Totalmente pirata mi comentario Y lo segundo es que también venden Unos como LEDs Que uno les puede conectar a estos Legos Entonces imagínate, tenía el lander el, el eagle, y le ponéis los LEDs así como Abajo, y la cuestión así como que brilla Así muy bacán, son muy 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 choros. Entonces venden todos estos LEDs para ponerle a los sets Como espaciales de, de Lego pirata Que venden en Aliexpress
3: Buen dato, Harry.
2: <risa>
0: Esa no fue mi dato, dato pirata.
3: Dato.
0: <risa> Oye, Oye,
2: hablando Javi, de todo lo todo de la... Perdón. Ah, no, terminemos con el dato, por favor. Si era otro dato de LEDs. No, no, no. no Solamente es
1: que le, le decía a la Javi que su gato
0: estaba falla en fire este, es, es que estaba mordiendo <risa> las la LEDs. Está... Tuve que sacarla porque me estaba mordisqueando los LEDs azules que son como... No se sé, son como unas estrellitas que están ahí. Ah, entonces como soy. un alambre y va al enchufe y se lo estaba comiendo y dije ah no la tengo que sacar porque ah, se la va a morir el electrocutor sí siempre sí, la gente está pidiendo un
1: en vivo con tu gato
0: bueno vamos a dejar <ríe> a la Marle una hora transmitiendo para el próximo sola el próximo <ríe> sorry por el
1: por la inter, interrupción <ríe>
2: No, yo iba a decir que hablando también de, de mujeres quizás un poquito más actuales eh, Yo pensé de hecho que había sido más cercano a la película Después me di cuenta que la película parece que salió como el 2016 o por ahí uh -huh. Pero el, el año pasado cuando fue esta primera imagen del agujero negro Yo encontré súper bonito que se viralizara tanto el nombre y la foto de Katie Bowman Que fue mm. esta chica uh -huh. que hace el código O sea, yo supongo que fue parte de un equipo Pero, uh -huh. pero probablemente ella fue la que lo lideró ...el código para poder eh, para, para poder juntar todas estas imágenes... ...o sea, porque lo que hicieron fue extremadamente difícil... ...básicamente observaron con antenas de distintas partes del mundo si bien las antenas se pueden conectar mediante una técnica interferometría, esto en general se hace con antenas que están hechas para que funcionen juntas, como las de ALMA, pero conectar antenas distintas implica conectar distintas resoluciones, distintas tecnologías, o sea, es como armar una foto, yo decía, con una cámara de un iPhone, una cámara de un celular antiguo, una cámara sí. casi que análoga, o sea, sí. súper complejo, y encontré muy lindo también que se viralizara tanto su cara, su nombre, y se supiera que era una mujer la que estaba detrás de ese código, en el chat leí que también lo estaba viendo que alguien preguntaba por Paula Joffrey, que fue sí, destacada sí. Eh, eh, por el Times, creo que fue, eh, o por alguna Forbes. revista así muy top, eh, creo. Por, creo. por su trabajo que ya hacen sí. estrellas, creo. Eh, y eso también es súper potente. O sea, en el fondo, hoy en día tenemos eh, a mujeres científicas que están haciendo una pega tremenda, y yo creo que es muy importante hablar de ellas como referentes, porque hoy en día. Y conversaba esto también el otro día con una chica de pedagogía. Hoy en día se permite que las mujeres ingresen a las ciencias. O sea, las mujeres, yo puedo ir y estudiar cualquier carrera. Eh, hay campos, por supuesto, donde hay menos mujeres, como por ejemplo en la física o en la computación o en la matemática. En astronomía yo siempre he sentido que hoy en día somos privilegiadas con que hay más mujeres entrando. Pero el punto es que nos faltan referentes, porque los profesores, por ejemplo, yo claro, mi carrera somos de estudiantes, yo iría a mi generación casi 50-50, pero profes hay muy pocas que sean mujeres, entonces guías hay muy pocas que sean mujeres y yo trabajando en mi magíster con una mujer, con la profesora Laura Pérez y ahora a mi doctorado también me voy a trabajar con una mujer, me he dado cuenta que la, la sensación y el acompañamiento es muy distinto. No porque los profes hombres sean malos, no me refiero a eso, sino porque uno puede verse reflejado en su guía, uno, uno entiende las cosas por las cuales ella ha tenido que pasar, porque hay experiencias con las cuales eh, uno sintoniza simplemente por el hecho de ser mujer. Entonces creo que es súper importante que permitamos que, o sea, bueno, no depende de nosotras, pero que se permita que las mujeres estén en esas posiciones de poder para ser referentes y que hablemos de ellas, así que me parece fantástico que alguien en el chat haya sabido sobre lo de Paula Joffre, porque sí. realmente fue muy Fue bonito. en el
3: Times, estabas correcto sí. que a veces es dentro de las 100 mujeres, eh, bueno, no miento, eh, 100 personas más influyentes del mundo del 2019.
2: Tremendo, súper bonito, y aquí o sea, yo creo que no se habla tanto de ella, entonces Ojalá, ojalá estemos como un poquito también más orgullosos de la científica y las científicas, de los científicos y las científicas que tenemos en Chile también, o sea, siempre se habla ir para afuera, irse para afuera, irse para afuera, aquí en Chile hay gente de primer nivel haciendo ciencias y hay mujeres liderando proyectos científicos súper potentes. Entonces, dejemos de mirar tanto a la NASA, no lo digo por este live, lo digo como en la vida, que más encima las noticias les encanta poner que todo lo hacen científicos de la NASA. Sí. Y empecemos a hablar con científicas chilenas, empecemos a hablar con investigadoras que están haciendo tremendos aportes. Yo creo que eso es uh -huh. súper relevante. Y bueno, y la NASA, por supuesto, va a seguir siendo aporte y al final es un organismo tremendo. No hemos hablado de la misión Artemis que se viene, pero, pero hay... O sea, ojalá salgan más nombres de mujeres para que las sí. chiquillas las tengan como referentes y no sí. sea tan difícil buscar.
3: No, es de eso, hecho sí. yo creo que, bueno, con Star Trek hace ya más de... Claro, esto va a ser el tercer año, eh, dos años, que estamos haciendo el febrero de Científicas, donde tratamos de visibilizar mm. la mayor cantidad de mujeres eh, chilenas y también, eh, bueno, Latinoamérica, de Latinoamérica ¿no? y Latina. sí. Eh, eh, para, para, para darle ese espacio, ¿no es cierto? Para, para visibilizar, visibilizar su trabajo eh, y para que sepan que están ahí, para que sean eh, modelos de rol, ¿no es cierto? Que tanto se necesitan. Sí, y hablando eh, de los ahora.
0: modelos de rol, hay una cosa que yo quería mencionar y es que hay como un experimento que creo que se, se menciona un montón, en verdad, que es que cuando uno le pide a la gente mencionar Científicos así en general. En español no funciona muy bien, yo creo, pero quizá en inglés porque uno dice scientist. Entonces, como cuando uno dice científico en español, puede ser o todos o hombres. Em, en general, siempre se menciona hombres y cuando mencionan mujeres es como Marie Curie, pero si uno dice, no sé, mencioname cinco mujeres científicas, como que se quedan en Marie Curie. Yo lo hice una vez en una charla y, y la hice en una charla en un colegio particular y creo que de pura suerte además de Marie Curie me mencionaron a la Valentina Tereshkova pero no se sabían bien el nombre era como ¡Ah, María la... Teresa Ruiz <risa> claro también me decían no como la rusa que llegó al espacio y qué sé yo como que Valentina algo y claro María Teresa Ruiz porque estamos en Chile pero o sea si uno pide cinco yo doy casi firmado, que es prácticamente imposible que alguien en un colegio nos mencione, a cinco mujeres científicas, uh -huh. y eso está pésimo. Es como el otro experimento ese de que dibujen a un científico, un, un científico ah, vamos a decir que sea como hombre o mujer, y también la mayoría de los niños chicos, debido a estos eh, estereotipos de género, dibujan a hombres, y eso ha ido mejorando. El otro día leí un artículo de que, respecto a, no sé, 10 años atrás, eh, el porcentaje de mujeres científicas dibujadas ha crecido, sin embargo, en el estudio que hicieron, todas las personas que dibujaron a una mujer científica eran niñas. Ningún mm. niño dibujó a una mujer científica. Mm.
2: Hay, Entonces, un, hay un, no sé si lo han hecho una encuesta de Harvard, creo, voy a buscar el link, y se los puedo mandar, que es como sobre inconscientemente, como co, cuál es, qué tan marcado es en el fondo tu machismo interno, respecto a distintas cosas y, y en particular asocia a las ciencias exactas. Entonces, ¿cómo ¿qué tanto tú asumes que las ciencias exactas van con hombres y las ciencias más blandas o sociales ah. van con mujeres? Eh, y, y a mí me pareció súper intenso cuando yo lo tomé en particular, que claro, yo, yo salí como que no tenía ningún tipo de preferencia, pero igual siento que es por el hecho que yo soy una mujer que hace ciencias exactas. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, imagínate un astrónomer, o sea, también, sin el astrónomo o astrónoma, yo me imagino una mujer eh, pero es porque yo soy mujer y yo Cierto. soy astrónoma, ¿no? O sea, yo creo que es por eso. Eh, entonces, claro, tiene mucho sentido lo que tú dices, que mujeres o niñas van a dibujar quizás también a mujeres, pero también, y, y otro tema es el tema de la pata, o sea, aquí, mm. ¿qué es eso de que para ser científico hay que usar pata? Eh, y bueno, alguien mencionaba, no sé quién es, alguien site en el chat, pero mencionó a Millarca Valenzuela, mm, a la sí. Sonia Dufault, o sea, sí, hay, ellas son tremendas yo las admiro un montón, hay muchas profesoras haciendo cosas muy bonitas en tecnología también está
0: la sí. barbarita Lara, ella también es súper conocida sí. Sí.
2: y sí. muy simpática sí, no, hay periodistas, científicas eh, sí, pues entonces, qué bonito que ahora se está hablando más de eso y eh, y por supuesto que es necesario hablarlo, ¿no? Porque porque necesitamos que existan estas referentes, necesitamos que, que, que estén ahí y que el, chicas se sientan identificadas con ellas, porque hombres referentes hay muchísimos. Entonces necesitamos un poquito empujar <ríe> a las mujeres que están haciendo cosas geniales. Sí.
3: Así es. Eh... Popelar. A a ¿Puedo pelar? era ah,
0: la luna? pelar? pero antes sí, que se ¿sí? Popelar, ¿sí? que ya, ya pasó lo que pasa siempre pues ya no están reclamando que estamos hablando de feminismo es que, es <ríe> yo también. voy a decir que nosotros nos la, reservamos la, la. el derecho de admisión, este es nuestro canal hablamos de lo que queramos <ríe> y sí. precisamente por o eso sea... hay que hablar de estos temas, porque a la gente le molesta la gente todavía no entiende que hay que hablar de estos temas porque si no los hablamos, los barremos debajo de la alfombra así que si a alguien no le gusta, mucha, mala suerte pero son temas que se tienen que conversar porque si no no vamos a avanzar nunca en estas cosas de no pero... saber
1: <risa>
2: eh,
1: y, no, no, y bueno también en, en el chat aquí a, a dijeron o sea es como nadie te obliga a escuchar el, el envío. que claro o sea así que <risa> a ver, no, somos cuatro mujeres hablando
0: de ciencia eh, por qué claro. no podemos hablar de
1: mujeres en ciencia
0: eh, y además que el feminismo no, sé. no tiene nada malo. Hay gente que tiene una, una percepción equivocada del feminismo, y en verdad el feminismo es algo súper necesario porque no sé. nosotros queremos tener los mismos derechos que tiene cualquier persona. Así que. Eso.
2: Y con eso sea, mm. que no sea un gran logro, más allá del logro personal, llegar a un lugar. O sea. Yo sueño con el día en que sea súper normal tener a mujeres decanas, tener a mujeres rectoras, tener a mujeres ministras y que no tengamos que decir, es la primera mujer en llegar sí. acá, como si el sí. logro, como si en el fondo estuviese ahí por ser mujer y no por toda su tremenda trayectoria y currículum, o sea, eso también es algo, eh, como cada vez que hay una mujer en una posición de poder tiene que demostrarle al mundo como 10 veces es, más sí, que puede sí. y que sí. no está ahí solamente por ser mujer y entendamos que nadie llega donde está por ser mujer, o sea, las personas que están ahí, de hecho, usualmente tienen un currículum como 10 veces mejor porque es muy difícil llegar ahí porque constantemente está este, pero es mujer pero no sé qué entonces por eso es importante hablarlo para que se normalice para que tanto hablarlo sea algo súper normal que todas las chiquillas quieran estar en posiciones de poder que todas las chiquillas quieren ser ministra que todas las chiquillas quieren ser científicas porque pueden porque cualquier persona puede y no debería ser un tema eh, uh -huh. y cuando deje de ser tema vamos a dejar de hablar de eso todo el rato sí, exactamente eh, <risa> porque ya no va a ser tema claro claro eh, <risa> Pero por eso quería volver de hecho al tema de la luna para que vieran que no es algo que solamente aquí nosotros le estemos dando bola, sino que no hay mujeres que han ido a la luna y hay toda una misión ahora para llevar a mujeres a la luna que es la misión hermana de Apolo, que es Artemis. Alguien también preguntaba por qué se había llamado Apolo, y son los nombres griegos fancy que le dan a la copa. Sí, la Caro creo que puso algo
0: de eso en su, en su texto, ¿no? En mi super investigación. Sí, en tu investigación lunar. <risa> en había, Sí, yo leí que había algo por ahí que se <risa> sobre eh, el nombre de Apolo. Sí,
3: me acuerdo que era... Eh, se la dio un ingeniero... Eh, bueno, de partida fue porque le puso Apolo porque su hijo se iba, a, le había puesto Apolo y bueno, eh, Apolo el dios griego de la luz, la música y el sol. Eh, y el gerente de la NASA, el señor Abe Silverstein, eh, dijo, bueno, yo le puse a mi hijo así, así que este programa también se llamar Apolo. ¿No te puedo creer? Sí. Oye, qué buen dato. <risa> ¿Es Cuba sí. el loco? <risa> Ave Silvers, Silverstein o oh, Silverstein, sorry, estoy. Ave Silverstein, Stein. Silverstein.
0: No, no estaba segura, yo lo, como que lo entendí de otra manera, pero no estoy segura. Yo entendí que, que no, como que no sé él lo, que quería, quería, yo, yo, que lo quería nombrar yo, como a un hijo, ¿no? Que literal su sí, hijo se llamaba... yo abuelo. también
3: la de no, 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 es que corté esa parte, o sea, lo venía después. <risa> no puso toda la información ah, en <risa> sí. ah, Está en Wikipedia, lo pueden leer. <risa> ya, si sí, voy a eh, lo al, al hijo,
0: no me aparece en... en
3: sí, no, de Google. hecho sale, le, le pusieron... El tipo explicaba que, Ay, que era por él. Entonces,
1: eh, ah... Sí, porque yo lo que entendía era como eh, lo llamé así como si fuera mi, mi hijo, no, 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 este claro. proyecto era mi
3: hijo. No, eso seguía ahí. Y, eh, y lo explicaba porque era su hijo. Sí, ah. Le ha puesto Apolo. Igual extraño así llamarte Apolo. Sí. Bueno, Estados Unidos hay... Eh, ah, pero como Apolo Chris. ¿no? ¿No hay un Apolo Crit también? ¿El de Rocky? Estoy, estoy chamuyendo. ¿No? Ah, no me acuerdo, pero te creo. <risa> no sé, en el chat van a, van a comprobar mi, mis sí, facts en... inventados. Probablemente. Eh, si sí, Artemis. Artemis sí. se viene, ¿no es cierto? Eh, 2024. Para Eso, y vale. Artemis
2: es la hermana de Apolo en la mitología griega, sí. la diosa de la casa. Mm -hmm. Y era fan de la mitología griega. Parece una ñoña cuando era pequeña. <risa> <risa> <risa>
3: Sí. Eh, sí. ¿Por hay qué? hartas candidatas ¿no es cierto? Eh, bueno también ahora la NASA se ha dedicado a darle mucha visibilidad a sus astronautas ¿no es cierto? Eh, hace poco vimos eh, la, el primer eh, ¿cómo se llama? caminata en la ISS caminata espacial que fue solamente por mujeres porque siempre habían sido hombres o hombres con mujeres creo eh, y hace poco Ahí estuvo fue... Cristina
2: se llamaba y Jessica sí, no y las Jessica dos astronautas sí yo ahora las sigo las encuentro muy secas,
3: sí. <ríe> eh, así que claro tienen bastantes candidatas para elegir todas muy expertas todas ya han estado en la estación espacial no es cierto varios días eh, así que esperamos que, que esta misión Artemis eh, sale un poco de que, cuál es, va a ser la misión, bueno, aparte de llevar eh, a mujeres a, a la luna como cuáles son El
1: científico
2: Sí, yo en verdad encontré poquita información en la página de la NASA al respecto. Mm.
3: Muy mal. NASA. Eh, <risa> lo
2: que sí leí es que como que en principio la primera misión, o sea, igual se espera estar como que la misión parta el 2024 es llevar a las personas, pero igual que lo que pasó con Apolo van a haber misiones iniciales que sí. en este caso van a ser más de dejar como instrumentación en la luna, o sea, sí. es, es como toda una onda de vamos a hacer ciencia, entonces ya no es lo que hablamos un poquito al principio, ya no es como una demostración de fuerza, sino que es cómo podemos plantear casi que una base científica, o sea, lo que a mí se me imaginó, yo no leí en ninguna parte, parte de base científica, pero eh, sí como que, Igual que Apolo, bueno, a ver, Artemis 1, 2 y 3, uh -huh. y al menos la 1 y la 2, según entendí, van a ser solamente llevar implementos. implementos. Sí, de... el
0: 2021 empiezan uh -huh. con, con la primera, según lo que dice la página de que es con mucha foto y poco texto.
2: Eso, sí. eso encontré yo, ¿no? Sí. Como que eran puras fotitos. Sí, ¿no?
0: tiene súper poca información, pero sí, ahí salen las tres y por ahora tienen solamente el, el monito para la primera misión, así como el, ¿cómo se llaman? Como esos parches, como insignias, no sé cómo se llama. Logo,
2: Eso es, eso es curioso, ¿ah? ¿eh? Eh, que hagan un logo distinto y que sea sí. tan así como personal. Sí. En la polo también, cada una es distinta. Sí, de
0: hecho, ¿sí? por ejemplo, no sé si tú que a la, a la Lorny Baby, la Lorna, ¿o cuál era la Lorna? Aguilar. A ella le gustan mucho las misiones ah, espaciales yeah. y como que tiene una colección así muy bacán de parches de, de misiones mm -hmm. y de chapitas y un montón de cosas. Y como que cada vez que sale una misión nueva se compra el parche. Y la, la última que hubo, la de, la de SpaceX, también ahí vi en, en Instagram que puso fotos de cuando le ha llegado su, su parte.
2: <risa> Qué bonita, sí. ¿Sí? sí. Esas son colecciones divertidas igual.
3: ¿Y, y va a estar eh, metido el, el amigo Musk en esta... Parece que sí, porque la cápsula es
0: una cápsula... Espérate, al tiro. El amigo. Orión. Es mi enemigo. ¿eh? El amigo. La, la Orión no es... No, no, es muy amigo. <risa> Ah, no, no sé, si sí, la Orion es de SpaceX. A ver. Porque tiene como hartas había... partes.
1: Sí, sí. No sé. Pero parece que no, uno parece de, los, que... de las tantas cosas. está metido la SpaceX. Sí, no sé. No o sea, se igual, dice que anda en la NASA la
2: cápsula. Sí, yo había entendido que la idea de, por ejemplo, darle a SpaceX este tema de. de ir a la estación espacial era que la NASA se va a dedicar a desarrollar la tecnología para la Luna y Marte, yeah. uh -huh. pero igual en la página Artemis dice que esto va a ser con la ayuda de empresas privadas y bla, entonces,
3: no sé. Está abierta la puerta ahí sí. para la mejor oferta, yo creo. Sí,
2: también
0: está uh -huh. puesto acá lo del cohete, sí. pero tampoco dice, dice, NASA Space Launch o sea,
3: System will be the most powerful rocket
0: we've ever built. Uh -huh.
1: Mira, acá en, el, en otra página de la NASA dice que la NASA eh, escogió a Blue Origin, La NASA dice... Dynamics, <ríe> SpaceX, eh, para, lo, para construir los, los landers de... Los
0: uh, textos, los landers yeah. landers sí, ater aterrizadores. De los, <ríe> human, human landers. <ríe> <A> aterrizadores <ríe> humanos. Sí. sí. Sí, ¿no? Tiene hartas cosas. Eh. En la página sale, por ejemplo, sale, dice Exploration Ground Systems. Eh, dice Space Launch System, que es como la cuestión de lanzamiento. Sale la cápsula Orión, Gateway, que no sé qué es en verdad. Dice Lunar Outpost. Ah, es como un satélite que va a orbitar alrededor. Salen los Lunar Landers, que puede que esos sean los que estáis leyendo ahí. Y los trajes. Artemis Generation Space. Suits. Sí. Uh -huh. Sí,
1: nos van a mandar. Hay una cuestión que es de la... Una cuestión. Que es de la SpaceX. Eh, dejé ahora el link en el, en el chat y ahí cuentan como eh, un poquito más de detalle de cada una de estas cosas, porque todas eran como algo distinto. Dynetics, eh, Blue Origins... O... Uh -huh. o sea, es bien como interesante. Parte de, sí, partesitas distintas.
3: Ya. Yeah. Eh, yo eh, quiero que empecemos a cerrar el tema porque ya llevamos una hora veinte oh. nos fuimos volar oh, volar
1: eh, yo había dejado notar una pregunta que pasó que decía que era off topic eh, pero en el chat igual estaba sí en el
0: chat ah ya yeah. yeah, eh, contesté ahora, pero ¿sí?
1: que estaba que igual estaba entre
0: creo que sé cuál es. es, creo que sí. sé cuál es.
1: de eh, pregunta off topic de niñas creían en sucesos paranormales antes que la ciencia formal llegara a sus vidas, al menos ahí me gustaba mucho todo ese, ese chamullo X-Files,
0: Me sin resolver. Totalmente, yo no, nunca vi <ríe> X-Files, pero yo me vi esos videos así como de supuestamente el área 51 y supuestamente... Como cuestiones de la, del ejército estadounidense Que desarrollaban platillos voladores Y trataban de hacerlos volar Que venían con estas revistas muy mulas Que vendían así como en el, en el kiosco sí. Y venían con el VHS así, Y tú te sentías como wow Como que les caché toda la conspiración así Y era como oh. sí. así que Era muy interesante Sí, me veía todos los programas del Carlos exageraste. Pinto también toda esa. El programa ómnico Patricio Bañaos Creo que era sí. yo, yo me lo creía todo O sea, es que yo vi
1: la autopsia y esa cuestión a mí me marcó y después me acuerdo, yo creo que esta cuestión la he contado un montón de veces acá pero cuando se cortaba la luz en Santiago porque teníamos como esos recesos no sé qué pasaba
0: a mí me daba miedo y yo pensaba que iba a venir un ovni sí, y, ¿y los McPherson? ¿viste los McPherson? Oh. los McPherson, ahí me dejó traumada ¿no? ¿cuál es? la de la familia, eso que se lo abducen ah. La del cuarto tipo... No, 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 no esa ¿No es más nueva, es más nueva, es una que salen los lo aliens así oh, como a, abriendo una vaca, no sé qué diablo... Que tiene como distintos aliens? nombres, <risa> sí. yo la conocía como Alien Abduction, sí. después la vi como los MacPherson, sí, sí. después con otro nombre más, no sé, pero ya yeah, Alien
1: Abduction, sí... sí sí, pero tengo sí, o sea yo me lo compraba todo yo también, yo no sabía que era de mentira,
0: sí, sí, sí. porque la grabaron así como la bruja de Blair, como que como con la cámara en mano, entonces yo juraba de guata que eso lo habían llevado a otro no, terrestre, estaba así, pero totalmente traumada, <ríe> y totalmente así
2: <risa> Eh, yo era una persona más de magia de Harry Potter, <risa> yo solo quería mi carta Hogwarts, <risa> que nunca llegó, y yo así como a los 11, como ya, este es el año, este es el año. Ya. y después como, no, ya, fijo, filo, como que debe venir el próximo año, quizás como que entro en el siguiente año, que, y no sé, y como, menos mal, nunca hice nada ridículo para intentar tener los poderes Porque caché que a los magos les salen los poderes Como en situaciones así como de riesgo claro. Me sí. iba a chocar más. un auto Y me apareció el poder Ya yo nunca hice algo así, creo que lo que Ay. más hice fue como saltar Del tercer escalón de la escalera es
0: como... Ay, Por si acaso, pero... por si pasaba algo claro.
2: pero, pero no, la verdad es que nunca estuve tan metida en temas de aliens Yo de chica en verdad no tenía tele entonces, ah, yeah. por eso yo leía mucho Entonces, mi onda era más de libros de magia y ficción sí. Y, y en, yo creo que era por eso, como que no tuve ese... Y yo creo que también por la época Yo de... creo que aunque
0: hubieses tenido tele Como que estos programas eran sí. de cuando nosotras éramos chicas entonces, como que sí, tú y cuando tú naciste sí. ya no existía, <risa> Ya habíamos muerto. Ya no, sabíamos pero... que la autopsia era falsa. el No, 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 el muñeco. Ah,
2: sí, sí, pero no sé. Pero, pero eso. Y yo creo que después de grande, como que igual tuve mis momentos, como lo que dijo la Javi, me pareció fantástico. Así como, como, ah, les caché toda la constelación. Como, todo, todo calza, esto no tiene sentido. 33, no sé qué, ella. Eh, pero al final uno igual después... Después uno se ha dando cuenta que todo tiene otra explicación, como si uno busca un poquito más. Sí, eh, sí. Como que es muy fácil quedarse con, 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 la, con la primicia sensacionalista. o sea y, y eso igual, hay unos videos, de hecho, muy buenos, por ejemplo, sobre el terraplanismo, que te muestran, te dicen, ya, todos nos reímos del terraplanismo, pero si yo te tiro estos tres argumentos, como los desmientes... Ah, Oisa, qué sí, pasó con hardcore.
0: eso? Ahí, cuando empezó son a salir como... el internet eh, hace mucho tiempo... Yo me puse a leer Ay, sobre...
1: ¿Eras era tierra planista? ¡No!
0: Era, era tierra huequista. Loco, para mí era así como... Te juro que era igual que el meme del loco que le lo explota así el cerebro. Es push, porque el ejemplo que daban es, por ejemplo, cuando tú metes ropa a la lavadora la fuerza centrífuga hace que toda la ropa te quede en el borde entonces decían, si la Tierra está girando todo el material que estáis de la Tierra debería estar como en un cascarón y la Tierra debería ser hueca y yo en ese tiempo que estaba no sé con cuarto Ay medio no. estaba así pero para la caga así como loco no y empezaban a decir que es no. que no hay fotos del polo y yo así desesperada googleando fotos del polo del polo geográfico y no encontraba fotos del polo y yo te juro que estaba así pero mal porque decía qué onda la Tierra es hueca <risa>
3: Pero, Pero que
2: hacer, onda. Eso, onda. eso yo lo encuentro oh, brutal ¿Sí? Onda es como, en verdad cuando te dicen esas cosas Como que a primera es como Wow, espera, ¿qué onda? Sí, es que y tú no tenías las si herramientas para decir que está, que está equivocado Entonces uno qué sí. así es totalmente Es eso, así. es eso Entonces <risa> lo muy interesante es después como Buscar esa respuesta y decir como Wow, no sí como hay más cosas que influyen eh, lo encuentro súper lindo eh, y en particular P últimamente fue este video que salió hace poco, como hace unos meses porque mi argumento de los ovnis es como queda muy lejos, no sé esta ecuación que, que hoy se me fue el nombre, pero que predice como cuántas civilizaciones no, no la, F la de Darwin Drake, la ecuación <ríe> de Drake <ríe> todos juntos, <ríe> todo, <ríe> la todo, Drake todo, <ríe> Eh, y, como que, y, y claro, pero después aparecen estos videos y aparece toda esta gente con estas experiencias y tú, así como, ¿qué onda? Pero, por ejemplo, en los videos estas cámaras eh, hay explicaciones muy buenas, como por ejemplo que los sensores infrarrojos como que se saturan sí. y que si es un avión en verdad se ve igual como un platillo. Sí. Entonces, eh, es súper interesante. Así que, bueno, respondiendo a la pregunta en concreto, no, yo era como de. Otra onda, onda magia ¿Cacháis? Como <risa> Harry Potter <risa> eh, Eso, así como cuando vienen mis poderes No sé, en la ducha como que hacía que me corriera agua por los dedos Y era como... <risa> sí, 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 sí eh, <risa> Pero... Y, y más grande, yo creo que como vi todas estas conspiraciones más grandes Como que igual tenía más la onda de, de cuestionarme Y de decir, no, algo raro está pasando aquí Así que bufome, pero sí creía en la magia. <risa> la magia. Nunca llegó la carta, no importa. Usted, el otro día oh, leí a no un importa. papá
0: que de verdad le había, había criado a su hijo diciéndole que, que iba a ser mago y que le iba a llegar su carta y no sé qué. Y como Muy que mucha mal. gente. No, 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 o sabéis es que qué mucha maldad. gente. No, mucha gente lo criticaba por eso mismo. Yo al principio también dije, oye, qué mala onda. Pero como que él lo hizo con mucho cuidado, como que habló con las profesoras y todo de su hijo como para tratar de hacerlo de una manera en que no, no fuese como un engaño cuando se diera cuenta, sino que como para hacerle ciertas cosas más fáciles. No me acuerdo bien cómo era la historia, pero como que igual le compré su bolada en verdad no es tan malo. Bien. Pero no sé, ah, como para darle una infancia a feliz. A me roto el corazón, sí. de
2: verdad que sí, onda, no. Como que yo igual era consciente que yo me lo estaba inventando, ¿cachai?
0: Pero tú igual podías ser maglo, ¿no? Si, si
2: tenías papá claro, mago, igual, exacto. Podía y, y igual no te iba exacto. a llegar la
0: carta nunca. Es cierto.
2: Pero igual triste. Sí. Igual choc. Sí. Así que eso. Y soy Hufflepuff, por si alguien... Ah, no, sí. no yo soy buena. <risa> <risa> ya lo acepté. Debo decir que me costó aceptarlo, pero en verdad lo soy. En mi, en mi ser interior lo soy. <risa>
3: <risa> ay. ay.
2: La cara tiene que contestar, si crees. Lo. Sí, mi historia
3: es muy fome. Eh, yo, desde el día que nací, fue la séptica. <risa> ah. <risa> Carolina, no viendo, No,
2: mira. No, ¿Para, no,
0: que, para no, que no, estamos no. con cosas? No nos leamos no. la suerte entre gitanos.
3: <risa> no, no, no. no. A, mí, a mí me gustaba mucho ver programas de, de X-Files y ver todas esas cosas que dijeron ustedes. Pero el problema es que era muy obvio que era fake. Era como...
1: Carolina,
0: no sé por... el, el, el OVNI, o
1: sea, el el alguien este, la
2: autopsia no era fake. Se veía era muy nada. ridículo. Voy Karina, a vamos a, a hacer una,
0: una investigación en terreno con la Karina y vamos a ir a buscar el ar 51, caro, y ahí sí. vamos,
3: in your face. No, es y lo que va, siempre no... lo vamos a correr
0: como Naruto.
3: No puedo pa, para pa, pa el otro lado con la mano para atrás. Está, está de moda Naruto. No, a mí me encantaba mm. ver eso porque siempre el, el encontrar, no, esto es muy fake y, y me reía al final. Era como eso. Y también nunca fui muy miedosa, entonces era como que... Me gustaba leer y ver muchas de estas cosas, pero era más por entretención nomás, como que al final no no, no creía mucho. Me, me decepciona Pero, pero es realmente... muy entretenido de ver. Es muy, era muy entretenido de ver.
0: Recepción.
2: Creo que la
3: única que me, que me dio miedo, pero es más porque no era porque creía que habían brujas pero la la, la, bruja, estaba, de Blair. la, la bruja de Blair es la encontré que, que, Blair. Es, que les, es que lo que pasa que bueno, la tele no debe saber nada de esto porque ella eh, todavía no, está, bebé. es una bebé, era proto siempre, bebé. Me pillan,
2: siempre me pillan
3: eh, pero esta película esta película salió así como creo que todos la vimos o en VHS o en la tele entonces, no, no, eh, claro, no había YouTube, no ah, había no. Na no había nada que nos dijera ah, como, no. eh, es como que casi nos dijeron, mira, mírate esta película, como que toma, aquí está el VHS, es <risa> <risa> como el aro, así como que te pasas. <risa> <Sí. así>. <risa> <Sí>. <risa> Entonces, claro, uno se encontraba con esto y uno decía, ¿qué es esto? Es como, ¿de verdad esto lo grabaron estos cabros? Porque está está toda grabada como en primera persona, ¿no es cierto? Ajá. Eh, entonces, claro, está, está muy bien hecha, da miedo. Eh, yo la vi como con 12 años, algo así. Eh, y yo de verdad. Y es, como... que yo creo, yo creo que no está bien hecha? Yo creo que no. éramos muy chicos para ver. No, yo, ah, yo no, siempre sí, supe sí, que sí. era
0: película, pero eso sí me pasó con Alien Abduction. Y yo no sabía que era película.
3: Ay. <risa> pero con La Bruja de pero... Sí, sabía, pero igual dio miedo.
2: De igualdad sí. de
3: pero medio miedo, pero no es como que lo haya creído Es como, no sé si, no sé si puedo explicar firme, eso es Firme en es la que...
2: postura de escéptica
3: <risas> Sí, 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 pero encontré que era como muy creíble Y era como que, no sé Es que además no tiene es, es nada es fantástico po. Esa es la claro. cuestión A mí me encantan esas
0: películas en que no te asustan con monstruos Ni con saltos baratos, te asustan con cosas como más psicológicas Entonces sí, sí. te ponen en una situación que en verdad te puede pasar ¿Cachai? Porque tú podías estar en el bosque y podías escuchar ruido extraño y podías encontrar monitos estos con ramitas, ¿cachai? Y podías encontrar una casa abandonada y puede haber una leyenda de una bruja. Entonces, como que son cosas que...
3: Y la bruja no, no necesariamente tiene que ser bruja para que dé miedo. pues claro. ser una loca.
0: Sí, entonces es como, Y eso es mucho más real. Sí, ¿no? Y son, son lejos para mí las, las mejores películas porque son las que más me asustan que no... Claro, no tienen ni fantasma ni ni una cuestión. Es como puro terror psicológico,
3: así. Ay, ay. Pero... Mira, mira,
0: Alien Site
1: Otto nos dice, no hablen de la autopsia, era mi primo.
3: Ay, <risa> oh, no, un minuto de silencio, pero el tipo de
1: Alien ¿sabes? Por el, el precio, sí. ¿Veis, claro, ¿Veis que era verdad? Era el primo eh, de
3: Alien Eh, No, pero era muy chanta. <risa> Después, eh, Tere puede encontrar todo esto bien en YouTube y puede. <risa> lo voy a, sí, hacer, sí. puede hacer, arrendar en tu vida. Voy a tener, a voy a tener club, una tarde, así, una tarde
2: de, de todos estos videos. Ver, después podemos volver a Live claro. 2.0, así como. Sí. No, hacemos una reacción. Eran reales y yo voy a estar así como con todo anotado. No, chiquilla, si esto era verdad. Porque miren, fíjense que. No, sí. ¿sabéis qué? Debería hacer como unos
0: de estos videos de reacciones.
2: Sí, así. deberíamos hacer
1: un Twitch Grabate, y hacemos. Viéndotele. Sí,
0: deberíamos. Hay oh, gente que ve sí. tele en Twitch, yo creo que iríamos a hacer así como una. una, una Un video Twitch reacción viendo... de la
3: tele a todas estas tonteras que <ríe> hemos <ríe> hablado. A todas las Alien Action. Está, está <ríe> bueno. Sí. Yeah. Pongamos las
2: yeah. series de nuevo, chiquillos. Yeah, ni, siquiera sí.
1: sé que, ni siquiera sé qué
3: estábamos hablando No, eh, yo, yo quería cerrar eh, y que la tele nos cuente qué está haciendo ahora. Y que ah. le damos aquí todo este palco para que ella nos cuente qué está haciendo y que le haga promoción a todas las actividades. Sí, mi palco platea, haciendo. galería, todo. Sí,
2: <ríe> eh, no, o sea, bueno, ahora como había dicho un poquito al principio, estoy eh, terminando mi tesis de Magister, eh, realmente terminándola. Ya tengo fecha de defensa para la primera semana de septiembre, eh, así que esta semana es la última, así como he eh, terminar de corregir cosas con mi profe guía y de ahí se la mandamos a la comisión así que en verdad las últimas eh, ha sido un proceso re lindo en verdad porque he tenido la suerte de 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 investigar un sistema muy divertido, yo lo había hecho al comienzo, pero yo sé que hay gente que se fue, volvió, entró, uh -huh. así que lo voy a volver a repetir, igual que la Caro, yo trabajo en sistemas jóvenes, en, en formación planetaria, trato de observar estos discos de polvo y gas en torno a estrellas muy jóvenes, eh, conocidos como discos protoplanetarios, que es donde pensamos que ocurren los procesos de formación o han ocurrido ya procesos de formación planetaria. Entonces yo en particular estudio un disco, eh, porque bueno, estos discos tienen mucha subestructura, y eso es lo que los hace interesantes, porque a través de anillos o espirales podemos interpretar cuáles son los procesos dinámicos que están ocurriendo, entonces un poquito a través de lo que nos muestra la foto hacemos la interpretación física, eh, y en particular mi disco fue el primer disco que se observó con brazos espirales, entonces he hecho todo un trabajo con observaciones que antes no existían de ese disco, o sea, observaciones nuevas que yo he tenido realmente el privilegio de analizar por primera vez, eh, de polvo y gas, entonces las dos componentes del disco, y hemos sacado mucha información muy bonita. Para mí lo más lindo de esta área de la astronomía es que como igual hay tantas cosas que observar y hay tan poquitas personas dentro de todo trabajando en un mismo tema, uno tiene esta sensación de wow, ser la primera persona que ve esto. Eh, y eso ha sido muy bonito eh, Así que eso es lo que hago científicamente Por otro lado están las redes de divulgación Que, que bueno las chiquillas ahí las pusieron en el chat eh, Y que también es como un poquito porque estoy aquí eh, Y muy agradecida de esta conversación que ha sido muy divertida <risa> eh, Desde el año pasado que estoy dedicándome también a hacer divulgación Este año como que creció muchísimo el, el público de personas que me seguían Y ha sido muy lindo en cuarentena también Sentir el apoyo de tanta gente interesada por la ciencia, yo estoy segura que a ustedes también les pasa eso, eh, sobre todo en estos tiempos que uno tiene que estar más encerrada sentir que la gente se conecta a los live, eh, que está interesada en que se den estos espacios, que quieren escuchar hablar de lo que nosotros hacemos, es muy lindo, y lo último que he estado haciendo, además del Instagram y el Twitter, es con TX Radio que tenemos un programa de astronomía educativa todos los lunes a las 2, y todos los, también los programas que dan en formato podcast. Entonces, tratando de difundir ciencia en todos los espacios. A mí me gusta mucho la ciencia desde el punto de vista de la academia, pero pienso que no hay sentido en hacer ciencia académica si es que uno no la está divulgando. Creo que eso es algo que todos, todas deberíamos hacer. Bueno, ustedes lo hacen, pero los otros y otras científicas que nos puedan escuchar, que <ríe> ojalá también se motiven. Porque las personas quieren aprender de ciencia, eh, y hay muchos temas de que hablar, y uno aprende mucho, o sea, yo siento que he aprendido sí. muchísimo divulgando esto mismo de las misiones Apolo que hablábamos hoy, yo no soy experta en la Luna para nada, me da pánico ir al espacio, pero leer sobre las misiones Apolo, aprender, también hace que despierte esa curiosidad en una, porque uno dice, wow, en verdad esto fue súper potente, súper bonito que tengamos sí. esa tecnología, así que, muy agradecida, la pasé fantástico conversando, espero que la gente también lo haya pasado igual de bien que nosotras eh, y, y encuentro genial también lo que ustedes hacen con Star 3, que es una comunidad que como que ha ido creciendo un montón en base a todo el esfuerzo que le han puesto todos estos años y creo que hace falta más gente que, que se agrupa y que se dedica a hacer eso, así que estoy muy contenta. También de que ahora Como haber conocido a ustedes Y a todas las otras personas que hacen divulgación Porque en verdad somos hartas personas No son todos, sí. <ríe> podríamos ser más pero, pero hay mucha gente Haciendo cosas muy bonitas Así que súper agradecida De considerarme también parte de esta comunidad de divulgación Y poder compartir estos espacios Así que, gracias Muchas
0: <ríe> gracias yo pues, una nueva no estar
3: tres ah. Claro, estar tres honorarias
0: <ríe> Eh, puse también ahí en imagen del, del programa de la Tere que de órbita para que lo puedan buscar en la página de TXS Radio sí. eh, Yo dejé todos los links sí. de las redes sociales
1: de la Tere, el Instagram, el Twitter y el link a SoundCloud donde pueden escuchar el programa
0: Sí, y también acá en las imágenes tienen la arroba de la Tere arroba Terepaneque. Ese es en Instagram <ríe> y en Twitter Así que. Sí, como
2: panqueque, sí. digámoslo. No. no se equivoquen, no
0: escriban tere panqueque. No. No. sí,
2: sí. sí, sí. Tere panque". A veces cuando lo dicen en la radio es como tere paneque. Y yo, sí, como panqueque. Todos lo piensan, nadie lo quiere decir,
3: yo lo diré.
0: Ya, así que ahí tenemos sus rey Y antes de que nos vayamos, cortito, cortito. Eh, vamos a dar algunos avisos de eventos Y noticias chiquititas eh, sí. Yo sé que la Erika Nitz está en el chat Porque la Erika es fiel a Star37 ahora sí. Así que quienes, sí, quienes no hayan visto Nuestra ahí. colaboración con la Erika Vayan a verla eh, De la canción que Quemando bajo el sol Donde tuvimos el honor de aparecer en, en su videoclip eh, Dando datitos Sobre el sol Así que si no la han visto Vayan a verlo, no sé qué están esperando Por favor eh, lo otro es que también, voy a cambiar acá eh, la imagen, porque hay un evento eh, en un ratito más, a las 7 de la tarde, hoy sábado, en el Facebook, eh, de nuestros amigos de la Fundación Ciencias Planetarias, eh, quienes nos acompañaron en el último directo que tuvimos hace uh -huh. tres semanas, <ríe> no sé, hace como tres fines de semana, <ríe> creo que nos saltamos dos, en fin. Um, así sí, así que van a tener de invitada a Karin Saavedra, Karin también es súper conocida porque ella es la primera ingeniera espacial de Chile es muy seca, así que la van a estar entrevistando en Facebook para que no se lo pierdan y lo vayan a ver hoy día a las 7 de la tarde um, también les queremos recordar que tenemos nuevos videos, subimos eh, dos nuevos videos en esta ausencia de lives, <ríe> uno fue eh, el de la el que claro, lo, digamos que lo, lo pensó la Caro que es súper choro, es que pasa, eh, si es que viene un asteroide y nos toca, ¿estamos preparados? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué planes tenemos? ¿Vamos a morir? Hay un plan, <ríe> ¿Hay un plan? claro, esa es la primera pregunta, ¿tenemos un plan para esto? Ese es un video, y el otro tiene que ver, eh, que la Tere también conversó de esto, de estas cosas de los colores de la luna y los nombres de la luna, que a la gente le gusta sacar cada cierto tiempo, es muy extraño. Eh, que la luna fresa, <risa> la luna rosada, la luna fosforescente, no sé. Eh, así que tenemos un video Ay, sobre, eso. <risa> sobre eso también, porque para que no los hagan lesos. Ya cuando lo vean en las noticias, ustedes van a decir, ah, yo sé que esto tiene una explicación, así que pueden ir a ver ese video también. Y, y no es rosa. Eh, no, no, es rosa es que Siempre ponen esa foto. La luna azul pone una foto azul. La luna rosa pone una foto rosa. Ahora, sí hay algunas este que se ven de colores
2: Mega sí, 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 como
0: totalmente. Y lo último, eh, antes de darle el paso a la caro, es que desde el 22 de julio, o sea, este martes, miércoles, 22 um, miércoles, desde este miércoles se puede empezar a ver el cometa neowise Neowise, no sé cómo se dice, Neowise eh, en Chile así que tengan en cuenta que se va a ver muy bajito en el horizonte los primeros días va a ir subiendo, uh -huh. pero como se va alejando el sol, lo vamos a ir viendo un poquito menos brillante eh, hay muchas maneras de verlo, yo lo hice a la mala porque encontré la peor manera posible nosotros publicamos por ahí las coordenadas las coordenadas se pueden meter en este programa que se llama Stellarium eh, pero también sirve para la gente que tiene telescopios, porque esas coordenadas se las va a pedir el telescopio y si no, en la página timeanddate.com, creo que es. Tienen como un... Uh -huh. sí. No sé, una cosa así, como una app. Un...
1: Tienen como una sí, sí. tienen una aplicación sí. que uno puede, de hecho, poner como eh, dónde está y puede ir escrolleando así como a qué hora lo puede ver. Yo usé eso ayer
3: para tratar de verlo. ¿Y había nubes? O sea, lo vi,
1: pero estaba, estaba muy en la ciudad yo.
3: Entonces, ah, dale. Lo,
0: lo,
1: lo vi, pero no, no era como pasar. No lo apreció.
0: Fotos. Lo vio, pero no lo apreció. Claro. <risa>
1: claro. Es como que tú veías que había como una bolita con una colita.
3: Pero, Ay, pero precioso, no se veía sí, así como,
1: como, wow, así como, oh, la tremenda cosa. Y no se veía. Así como bueno, muy... ojo,
3: ojo también que las. Eh, hermosas imágenes que andan dando vuelta en Twitter, Instagram, en todas sí. las redes sociales son porque se toman con cierto eh, tiempo de exposición sí. y también sí. se le hace un tratado a la imagen para re resaltar los colores eh, es muy bonito verla a simple vista, con binoculares es muy también bonito verlo y yo creo que se, quizás se puede apreciar más eh, pero tienen que tener en cuenta que nunca lo van a ver como las hermosas excepto excepto vuelta. cuando pasó el cometa Magnó el
0: cometa Magnó era una cuestión impresionante ah, se eh, ocupaba sí, la mitad sí, del cielo sí. con la cola, era impresionante sí. ahí la cámara da absolutamente lo mismo pero bueno, llegamos este como 10 no. años tarde <risa> porque sí, ya fue, pero fue maravilloso
1: sí, pero yo creo que esto si uno va como a un lugar oscuro porque, o sea, yo logré divisarlo estando en medio de la ciudad y el cometa, de hecho, es como que yo estaba frente al lago, pero el cometa estaba justo sobre otra ciudad. Entonces la luz de esa ciudad hmm. me tapaba mucho el cometa. O sea, si ustedes van como un lugar más
2: eh, oscurito, mm. <risa> quizás tenemos suerte. Estamos
3: en suerte. cuarentena. <risa> También sí, donde en Chile lamentablemente donde los... Eh... Donde tengan la mejor ventanita, no sé. O el, Seamos o...
2: optimistas, vamos. Sí.
0: Yo estoy pensando sí. en subir a Oye, la azotea. Yo creo que igual vale, pero ahí vamos a ver. a ver cómo vea. Agustín dice que yo estoy despreciando el, el universo.
1: No estoy despreciando el universo. Estoy diciendo que solamente se veía poquito.
3: Muy exigente, Karina Roja. Esto,
1: esto, pero es que estoy diciendo la verdad. O sea, yo no les voy a mentir, les voy a decir. Ayer vi el cometa y fue la mejor experiencia de mi vida. Yo soy honesta. Sí. No, Y ahí no, para no.
0: cerrarla
3: Caro, caro vas a dar tu noticia Ah sí, cortito sí, sí. ¿Puedes poner una imagen? No oh. tengo ninguna imagen. Ah,
0: <risa> entonces Pero déjame,
3: de buscarla. ¿está, Está en el ahí link. en el
0: mismo enlace?
3: Sí. Eh, uh, lo que iba a contar uh. es sobre estas nuevas imágenes que lanzó la ESA hace eh, unos días, un par de días creo que fue, eh, que son las imágenes que tenemos más cercanas de la superficie eh, eh, Solar. del Sol. Eh, Estas fueron capturadas por el Extreme Ultraviolet y Imager eh, y están tomadas a una distancia de 77 millones de kilómetros, que es más o menos... Eh, la mitad de la distancia que hay entre la Tierra eh, y el Sol. Y eh, se ven, no sé si se pueden ver. Ahora la puse, eh, por acaso. Ah, ya. Yeah. Eh, bueno, igual también pueden ir al link después, más tarde. Pero lo interesante de estas nueve imágenes, bueno, que, que se ven todas, ¿no es cierto?, las llamaradas solares con una resolución súper genial. Eh, también se pueden ver que hay. ahí está se pueden ver que hay unos pequeños puntitos como blanquitos o más claritos que hay ahí eh, y que ellos le denominan eh, campfires o como fogatas pequeñas eh, y esto es muy entretenido bueno primero porque todavía no se sabe muy bien el mecanismo que hay detrás de cómo se producen eh, hay investigadores que dicen que estos podrían ser como unas mini eh, llamaradas solares que se producen en, en la superficie del, del Sol, pero eh, el mecanismo físico eh, de, de estas como fogatas que se llaman, eh, todavía no se sabe muy bien. Así que están súper eh, contentos todos los astrónomos, porque hay muchos astrónomos que se dedican a la astrofísica solar, eh, de hecho, aquí en Alemania hay un instituto Max Planck que se dedica especialmente eh, a modelar y, y a entender eh, todos los mecanismos eh, del Sol y de estrellas tipo solares también. Así que eso son súper eh, buenas noticias para todos los astrónomos que se dedican a estudiar eh, el campo magnético del Sol, a estudiar las llamadas solares y están muy contentos de ver esta fogata y quieren investigar mucho más sobre ellas. Así que, bueno, una de las cositas que decían era que probablemente estas eh, llamaradas pequeñitas podrían contribuir a la eh, temperatura de la corona solar, porque la corona solar tiene, en promedio, estoy haciendo un, un promedio así muy burdo, es más o menos un millón de grados Celsius. Y lo que nosotros conocemos como la atmósfera solar está como, digo, miento, un millón Kelvin, y eh, la atmósfera está como a 5.000 entonces esa, esa subida de temperatura eh, los científicos están pensando que podrían ser de vida estas pequeñitas eh, llamadas solares, así que hay mucho que investigar eh, y es súper interesante eh, estas nueve imágenes que eh, nos envió la ESA Eso. Muchas gracias, Caro Así que eh, con esa noticia
0: el sol es hueco, nos preguntan <risa> Sí, es, todo hueco, todo de bueno. Ya con esa noticia, La Javi cree que es sí, yo también soy hueca, todos somos huecas. Eh, con esa noticia nos vamos a despedir. Le damos de nuevo las gracias y aplausitos a la Tere por habernos acompañado. Gracias,
2: Tere. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Yo creo que es muy divertido.
0: Que... <ríe> y recuerden que eh, nuestros directos están disponibles en formato podcast en Spotify, así que eh, una vez que editemos este, van a poder escuchar también a la Tere en, en nuestro directo Star 3 de Spotify. Así que eso, muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Gracias a
3: todos quienes nos acompañan en el chat. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Chao. Adiós.